0: Perfekt, då drar vi igång det här bonusavsnittet av Fullkultur tycker
1: jag.
0: Yeah! Mm, jag programleder den här gången, inte Jakob. Det känns både spännande för mig och säkert spännande för lyssnarna. Jag har <laughs> gjort det ett par gånger, och f- kanske främst för dig. Jag har gjort det ett par gånger eh, i Fullkulturs historia. Eh, jag vet att jag, när varken du eller Lövet man vill, ska säga hej både till Jakob och Lövet som in mig ikväll. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej hej. Men i ett avsnitt med våra kära gamla kollegor Kalle och Joakim. så hade jag ett avsnitt om berättelser i spel. Ooh. Lite så här typiskt abstrakt som det blir när jag får välja tema. Eh... Men vill mena så att jag har programlet något annat avsnitt med oss, tror jag. Du har säkert programlet flera avsnitt. Det är bara, jag
2: känner mig lite som Harjo med apropå vårt Ghibli-avsnitt nyligen. Liksom. Mm. Och du är med ja. Miyazaki. Fast ja, du liksom har regisserat tre, fyra <laughs> lågfilmer. Så kan jag ändå inte bara släppa kontrollen.
0: utan måste gå in peta. Ja, ja, men vi får se hur det går. Jag hoppas jag att det kommer, kommer gå utmärkt. Perfekt. Ja, vi hälsar klart såklart lyssnarna tillbaka till en avsnitt. Ett special av extra insatt avsnitt den här gången. Där vi, om ni nu har sett titeln på valfri podcastplattform. Att vi ska snacka om Cyberpunk 2077. Jag har ju lovat ganska länge nu att när tiden mogen ska jag prata om mina intryck av det spelet. Men vi kommer att kanske ännu mer än själva spelet Cyberpunk att snacka om. Hypen kring det, företaget bakom det, CD Projekt Red. Och fenomenet hype. Lite mer allmänt, både i spelbranschen och film- och tv-underhållningsbranschen. Liksom. Um, det ska bli superspännande. Uh, ni fick inte så mycket förvarning att det här skulle hända. Det var väl för en vecka sedan kanske som jag sa att det kommer komma ett körschema och vi ska <hör> göra det.
2: <hör> ja, då var det bara att infinna sig. Liksom. Ja. Och jag tycker det låter bra att vi ska prata om det liksom, mycket apropå hypen kring det. och så där, För jag har ju inte spelat Cyberpunk 2077 en enda sekund. Inte jag heller. Och... Det låter jättebra att vi satsar på att köra det spoilerfritt också. Därför att för mig blir det här någon form av uppvärmning inför att eventuellt någon dag spela
0: det. Precis. Mm. Eh, det tänker jag att det, det kanske vi märker upp redan i, programbeskri- i avsnittsbeskrivningen. Eh, I till vårt flöde liksom så att det syns. Men det ska vi säga väldigt tidigt nu ifall någon funderar på att stänga av och vänta tills de har spelat det att... Vi kommer att hålla det spoilerfritt. Så inga detaljer om vad som händer i storyn. Eller, Just det. Som man heller upplever på egen
2: Vanligtvis brukar man varna för spoilers. Nu ska vi liksom ovana för spoilers. <laughs> <Precis>. Skylltar <laughs> väldigt tydligt spoilerfritt. Det är kul att alla utgår ifrån att det kommer spoilers. Mm. Mm.
0: Men jag är trågsett att de känner att om, om Jakob nu som... Du är otroligt allergisk mot spoilers. Det säger så. Att om du vågar vara med i det samtalet. Då tror jag att lyssnarna också vågar vara med. Absolut. Uh, nej, men vi håller tummarna för att, att jag inte råkar säga någonting dumt. Nej, det kommer jag inte göra. Uh, men ja, i, som i vanlig ordning, som vilket uh, fullkulturavsnitt som helst. Så ska vi inleda lite med vad vi gjort sen sist. En kort runda. Uh, sen kuppar du lite. Jag tänkte nu när jag programleder. Då hamnar det lite på dig att kuppa. Ja, istället då, så du gick ju ut på Instagram och bad om lite lyssnafrågor och jag tror vi fick eh, två stycken som du ska få läsa upp efter att vi har kört rundan så ska vi, ska vi svara på dem hade jag tänkt um, men med det sagt så tycker jag att vi drar igång eh, och jag tycker Jakob att du får börja då, vad har du gjort sedan sist vi sågs
2: jag har eh, faktiskt börjat kolla på Netflix igen, jag vet inte efter, under några månader nu så har jag liksom funderat på varför jag ens har Netflix som att jag inte har kollat på någonting. Men nu har det plötsligt en hel rad med serier. Som jag ska ta tag i under sommaren. Mm. Och då har jag börjat kolla på den här härliga serien Lupin. På Netflix. Nyskrig, oh, mysig fransk thriller-caper-serie. Inspirerad av den här franska gentlemanen tjuven Arsen Lupin. Som är en litterärgestalt. Det här är ju lite av en modern tolkning av den. Fast det är också med... Kanske twisten om man ska kalla det twist. Är ju att det är ju inte... Det handlar ju inte om Arsen Lupin utan det handlar om en person som har läst Arsen Lupin.
1: Mm.
2: Annars tycker jag ju alltid att det är lite konstigt. Om det har ju varit ganska inne de senaste åren med att göra så här moderna tolkningar av litterära klassiker. Alltså jag tänker kanske på Sherlock till exempel som gick på BBC. Som jag tycker bitvis var jätte jättebra. Men jag funderar alltid så här. okej okay, men nu är det liksom 2019 i serien och där är Sherlock alla barn i våran värld läser sig om Sherlock Holmes liksom i skolan men i den här världen där Sherlock lever 2019 då har de inte gjort det alltså vem, vad skrev Sir Arthur Conan Doyle och vad, vad läste barnen om de inte läste Sherlock, det blir någon sorts alternativ värld Väldigt snabbt. Som kanske inte har så mycket praktisk betydelse. Men för mig, jag tycker att det är ett stort narrativt problem. Som de inte, inte tar rätt på liksom. Och inte mm. uppmärksammar. Och här har de ju liksom snyggt glidit runt det. Därför att det är ju bara någon sorts andlig efterföljare till den lite i gestalten. Men jag tycker den är den är så här då, franskt mysig. Väldigt, väldigt fransk. Och man tror ju också att alla skådespelare är väldigt bra eftersom de pratar franska.
0: Ja, <laughs> det är väl den där bonusen man får av att kolla på ett, ett annat språk. Det är helt omöjligt ja. att ta, ta reda på om det liksom är stiltat eller Nej, inte. Nej,
2: exakt. Utan det låter bara franskt och, och mysigt. Och man kan inte k- ha mobilen framme heller så man måste kolla ganska uppmärksamt. Eh, men jag tycker om den. Den är väldigt där, lite Ocean's Eleven-vibbar. Mm. då och då tycker jag med liksom kupper och han gör väldigt smart han är nu extremt smart och lurar polisen och sådär jag uppskattar det gillar den
0: ja jag tyckte att det var, jag vill mena att jag var riktigt imponerad av hur hur pass mysigt mysspännande det var
2: mm. Mm. ja men verkligen så man mys jag har sett snart klart på säsong ett det finns en säsong två och det kommer en säsong tre Så det är det ena, och sen det andra är att jag har börjat spela ett spel på min Nintendo Switch Som heter Ori and the Will of the Wisps Det är ju inte ett nytt spel på något sätt, men det är ganska nytt på Switch Fantastiskt vackert och härligt Metroidvania-spel Typ enda anledningen till att jag funderade på att skaffa Xbox tidigare För att det var exklusivt, men nu finns det ju till Switch Och jag gillar det jättemycket, suverän atmosfär, klockrena kontroller Oerhört tekniskt imponerande att det flyter på så bra på, på den här lilla klena switchen. Det går ju i princip alltid i 60 fps. Så väldigt bra
0: gjort. Jag blandar alltid ihop vilket det är som uppföljaren och originalet Det här är,
2: det här är uppföljaren. Det är första heter Ori and The Blind Forest. Och det har jag inte spelat. Men jag tänkte ta det efter det här för att jag jobbar baklänges.
0: För båda finns till Switch nu. Ja,
2: men båda finns till Switch. Right. Mm. Men det var Rea på, på 2 så då började de med det. Och då var jag begeistrad så tänkte jag, okej okay, då måste jag köra än också. Mm.
0: Det var väl det som du väntade att det var på Will of the Wisps, att det var på Xbox, och åtminstone Series S, som det var lite kackig prestanda där på release. Jag tror att de var tvungna att patcha för att det såg lite dumt ut, att på, vad ska man kalla det, huvudplattformen så var det inte riktigt. Mm. Ja, det är inte okej, okay. för
2: det här är ju verkligen, tror jag, alltså det är så otroligt snyggt att det borde ju vara ett flaggskeppsspel. Mm och det behöver ju Xbox kan man säga så. men som sagt det finns ju till Switch så, och de har, det är verkligen en bra portning ta lite tid ibland att ladda liksom men inte, när man väl är igång i spelet så flyter det på som smör
0: det blir aldrig genant <gör> att du, man sitter där och väntar för länge
2: nope.
0: vad kul både, både serier och spel mm. äh, härligt äh, Lövet mm. vad du hittade på sen sist
3: jag hittar på väldigt mycket, men jag kan inte nämna allt för då kommer vi inte prata om annat. Så jag tänkte jag väljer ut några guldkorn och sparar resten till nästa avsnitt. Mm. Men jag har fortsatt på min prime, mitt prime-bingande. Och har sett en film som heter The Mauritanian. Med... Jag tror det är tredje avsnittet. Jag pratade om en viss Taharim. Eh, han som var med i The Serpent <laughs> Och sen The Looming Tower Och eh, nu är han med i The Mauritanian också eh, Och eh, det är en film som handlar om eh, Mauritanien Han eh, den här eh, Som skrev eh, boken och Guantanamo Diary eh, Den här Guantanamo-fången Som satt eh, felaktigt fängslad i, eh, i många år I Guantanamo innan han frisläpptes eh, Och, och det här, den här filmen de Berättar ju Uh, ursprunget hur, hur han uh, kom att bli fängslad där och sen hans, hans tid i fängelset och uh, 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 interaktionen med uh, uh, advokaterna som skulle spela en stor roll uh, väldigt välgjord snyggt filmat, väldigt och spelad uh, förutom Tahar så är det ju Jodie Foster och Benedict Cumberbatch och Zachary Levi och lite andra så det är ju en, en namnkunnig lista skådespelare också.
1: Right, han, var,
0: eh, han blev uppvispad i källvattnet av 11 september, eller var det? De... Ja, precis. precis. De mm. ville vill sätta åt alla som var inblandade i planeringen
3: av 11 eh, september. Eh, Men tiden eh, har visat att
0: han inte var inblandad. Ja, precis.
3: Och han, han äh, ja, det väl, jag, jag behöver kanske inte säga spoilers för folk borde ju äh, vid det här laget veta vad som hände efter, efter september, september Men äh, om man inte är så bekant med den, just den storyn så ska jag kanske inte säga så mycket om äh, hur det slutade Men äh, den är väl värd att se äh, och, och, det, och det är precis som med The Looming Towers får man se videoklipp, intervjuer med honom Uh, och, och det var ju samma sak där jag, jag minns ju den boken och jag minns uh, historien runt honom, men jag tror inte på den tiden att jag såg uh, så mycket intervjumaterial med honom uh, och när jag tittar på filmen så tänkte jag liksom, han verkar vara en väldigt karismatisk och uh, så här munter människa och sen när man får se uh, vi, uh, intervjuklippen med honom så är jag bara ja, det, det stämmer ju faktiskt väldigt väl överens med verkligheten uh, och imponerande att han inte blev bitter efter uh, efter att ha varit med om det. Uh, så att, uh, den, den var väldigt, väldigt bra. Uh, så den kan jag varmt rekommendera.
0: Det är en Amazon Prime.
3: Uh... Ja, det är en uh, Prime r- sp- r- 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 eh, Prime Original. Eller vad de nu kallar det. Mm. Ja.
0: Det känns som att det är för lite den viben att det på Amazon Prime. De uh, 11 september-projekten ploppar upp. Ja. Så både Looming Tower och den här. Men även uh, den med Adam Driver. The Report. Mm. Om, om just förrörsmetoderna på typ Guantanamo och allt också i källvattnet av 11 september.
3: Men de, de har mycket bra så här, historiskt förankrat eh, material på Prime Video. De har ju den här The Underground Railroad som handlar om eh, slaveriet i eh, USA. Och eh, hur det fanns ett så här, nätverk av eh, välvilliga och eh, safe havens eh, som, eh, som slavarna kunde fly till för att hitta, hitta lite respit från eh, otrevligheterna Och den är också jätte jättebra eh, mm. så att det, det finns mycket, mycket bra stuff på eh, Prime Video tydligen har jag upptäckt eh, den gångna månaden
0: du verkar vara inne på ett politiskt thriller dokumentärspåret
3: ja, du. jo ja, men, eh, det, det, det har, jag får se vad, vad nästa spår jag faller mm-hmm. in på blir men det, det är tydligt det är åt det hållet i alla fall Eh, och sen har jag varit på bio för andra gången
2: eh, men, wow. eh,
3: men jag, ska, jag ska prata om den första bio första biobesök så jag ska prata om den andra biobesök nästa avsnitt
2: för andra gången i år eller för exakt exakt ja, för du har ju varit på bio någonsin. 16 miljoner gånger <laughs>
3: <laughs> ungefär men det är bara ett exempel ja. eh, jag, jag var så promising young woman eh, film med Carrie Mulligan och Alison Brie och Adam Brody och lite andra eh, och jag hade så medvetet tagit reda på väldigt lite om filmen. Innan jag gick på bio för jag ville, ville bli överraskad. Och det blev jag. På ytan handlar det om att en, en kvinna som ska hämnas på män som har begått hemska gärningar. Mot, ja, mot henne trodde jag då innan jag såg så filmen. Men det handlar ju om mer än, än bara så. Och den är, den är välskriven. Det är inte bara en sån enkel... Hämndfilm. AI-kvinnor ska hämnas på dumma män utan det har ett välskrivet manus som kan bli oväntat mörkt <laughs> stundtals, Vilket jag inte väntade mig innan jag såg den. Och det kommer vändningar i handlingen som är inte så att komma som var väldigt vedekickande. Så den, jag vet inte vilka streamingtjänster den kommer till när den väl kommer till kom till dem, men den kan jag också varmt rekommendera att folk håller ögonen öppna efter. Och sen till sist, Final Fantasy 7 Remake Integrade. Och för er inte insatta så är det Playstation 5-uppgraderingen av Final Fantasy 7 Remake. Som jag... Episodet. Episodet, precis. Del 1 uppgraderad version av del 1. Ehm och då för de, eh, Den ursprungliga versionen släpptes till Playstation 4 Och så när de ska, väl ska släppa en, eh, den till PS5 så passar de på att uppgradera tekniken eh, Lägger till en ny episod med eh, Wutai, Ninjan, Yufi, Kisaragi eh, Och då eh, eh, ja, nytta av Playstation 5-tekniker som SSD och sådär eh, och jag, eftersom det är ett år sedan Jag blev också så här chockad Är det ett år så jag spelade Originalversionen? <laughs> ja det är det Bannar bann mig Så jag har spelat om äh, spelet från början Så jag har inte, inte börjat på det nya äh, Nya episoderna Eller nya kapitlet i den episoden äh, Men äh, Men det, de tekniska uppgraderingarna Är större än vad jag väntade mig faktiskt Jag tänkte att det bara det skulle vara lite, lite bättre Lite bättre ljussättning och 4K i 60fps och sådär, men inte så mycket mer. Men de har faktiskt uppgraderat lite här och där i mycket större utsträckning än jag väntat mig. Så att det... spela det i 60fps i 4K det är, inte, det är inte helt fel. Så att det, det ser jag fram emot att plöja in ytterligare ja oh, vad, vad, vad det nu blir med nya innehållet. 50-60 timmar minimum, misstänker jag. Mm. <laughs> så att, tre väldigt, väldigt trevliga fullkulturella spisningar det, det, sen vi spelade in senast.
0: Vad härligt, vad glad jag blev. Och där är ju inte så länge sen vi spelade in Robin Hood-avsnittet. Nej, Men här ju lite... och då har jag ändå väldigt mycket mer att berätta. <laughs> ja, och vi ser redan fram emot nästa, nästa äh, proper avsnitt. Ja. Mm. Men du då, Gustav? Ja, vad har jag gjort? Jag gjorde ett riktigt praktmisstag. Ja, jag inte om någon av er har sett i Mare of Easttown. Jo. Kvartbo, jo. Med Kate Winslet. Pratar du om det senaste gången kanske?
2: Jag ska börja titta på den faktiskt.
0: Ja. Jag tror inte vi har
2: pratat om det faktiskt. Nej, jag har inte nämnt den alls. Nej.
0: Den här väldigt, väldigt hyllade, åtminstone att Kate Winslet är väldigt hyllad mm. över hennes insats i den. Uh, hårdkokta polis uh, däckar who serien på HBO um, så då tänkte jag ah, fan, det är klart jag ska se den uh, slog mig ner nu förra veckan är det väl um, <laughs> och jag delade HBO content med en annan person och jag såg att Mare of Eastown dök upp där på fortsatt titta <laughs> fliken oh. Men jag vet inte varför jag inte kopplade. Så <laughs> då, då, då tänkte jag, oh, vad härligt att slippa jag scrolla i den här dåliga appen. Så jag klickade bara där. Och då dök det upp så här, vill du fortsätta kolla från 12 minuter in?
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, nej men vi, vi ska ju starta från början såklart. Eh, och så började jag kolla och hinna se eh, nästan hela avsnittet. Eller typ en timmes avsnitt. Och jag sitter och då, då ringer en kompis som, det var en person som fick mig att faktiskt sätta mig ner för att hon hade precis typ sträckat allt och tyckte att det var amazing. Och jag säger, ja oh, jo fan vad märker jag att det är bra redan nu och hon är otrolig men det är väldigt mm-hmm. så in medias resmas rakt in i handlingen med antat typ. Jag tar att alla de här trådarna nu att, att man ska få lite... De kommer att ta ett steg tillbaka. Och i avsnitt 2, 3, 4, så får man lite mera kött på benen. Mm. Och, och jag hade någon lång utläggning om att det är häftigt när det blir väldigt dramatiskt och personligt direkt. När serieskapare vågar lita på att det är det starka karaktärer liksom. mm. Så bara jag ta exempel. Bara, till exempel som den där grejen. Och, och mm. den... Hon och, och som jag snackade med var, var så här... Men vad fan? Jag, jag tror jag har inget minne att det här hände i första avsnittet är du, är du säker på att du var... så då kollade jag och såg jag att jag precis hade sett avsnitt 6 och 8 mm. <laughs> men jag tycker alltså jag var ju helt förvirrad och det, det, det dumma är att um, utan att spoila någonting så är sjätte avsnittet lite post-klimax på något sätt mm. så jag lyckades verkligen pricka in den så precis efter den stora explosionen. Um, så det började ju för mig väldigt långsamt på något ja, sätt. <laughs> Men det, är att, det var ju för att det var liksom avsnittet där alla bara och jävla var sjukt för att avsnittet slutade. Nu ska vi mm. plocka upp förresten. Ja.
2: <laughs> alltså, som du sa, som du sa Gustav, så är ju lite känsligt för spoilers. Alltså, det där är ju min värsta mardröm. Jag hade, fått, jag hade oh, inte kunnat, hade inte kunnat se serien sen.
0: Nej, nej. Så jag, jag frågade bara, men jag kanske upptäckte någon, jätt, någon sinnesjuk macheta order på den här serien. Alltså jag, kan, jag kanske, det är så här de skulle ha klippt det. Och jag snackar med och bara, nej, du har, du har sabbat det där. Det är som att börja är kolla inte.
2: på 24, liksom säsong två, avsnitt 3. Det, det,
0: det, 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 typ det är typ som att komma in i sjätte sinnet när man får mm. efter twisten. Eller börja Game of
2: Thrones direkt efter Red Wedding. Exakt. <laughs> men det där hände faktiskt med en
3: gång när jag skulle titta på en serie på YouTube Originals. Uh, deras struktur med, med sina serier är ju lite sådär. Så jag gick in och så sa ja, där är den där sci-fi-serien jag läst lite om. Jag bara titta på den. Mm. Och så tittade jag ni tänkte så här, man <laughs> men jag fattar inte de här referenserna. Är, är det någonting de kommer komma tillbaka i till senare? Och sen, så, så började jag titta på nästa avsnitt och så sa fortfarande, så här, nej. De, de fortsätter bara referera till de här sakerna utan att förklara vad det handlar om. Så tittade jag så bara, okej, okay, det här var avsnitt ett, säsong två. Bara, <laughs> men varför startade de med på säsong två? <laughs> men, mm. eh, men men eh, men är ju väldigt bra.
0: Ja, alltså jag måste ju faktiskt jag måste ju försöka åtminstone och se om det funkar. Ja. Uh, men kom ihåg det Jakob sen när mm. du kollar på, på det. Jag, jag började alltså du ska komma ihåg att börja avsnitt ja. ett. men kom också sen ihåg. Uh, f- tänk på att jag började på avsnitt sex. Och så får du tänka, jag undrar hur det där är.
2: Nej, och vi kollar på det när vi kommer fram till ska mm. jag säga, det här började
0: alltså, Gustav. <laughs> och, såg, och såg hela avsnittet och tänkte att, och trodde att det var första. Åh ja. Ja. Nej, sen har jag faktiskt inte hunnit med sig jättemycket annat. Fortsatt lite, jag har tagit lite break nu från Mass Effect. Halvvägs in i tvåan, fortfarande. Uh köpte och laddade ner det här backbone som jag snackade om tidigare mm. otroligt snygga pixel ant- vad heter det? antropomorfiska mm. eh, het- vad är det när djur pratar?
2: antropomorfiskt, det är ju när saker ser ut som människor mm. ja. till
0: exempel djur det är en tvättbjörn som en, ja. en detektiv
2: just det, antropomorfisk mm. tvättbjörn
0: jag tror jag snackade om det tidigare, då var det verkligen en ja. överraskning
2: det verkar ju fantastiskt, mm. är det ute nu alltså?
0: du är ut och nu på PC helt minst wow. det är en del av Game Pass också åh oh, just det mm. um, så inte hunnit än men ska jag tänker att det inte är längre än två kvällars sitt tid liksom eller en väldigt lång kväll um, så det kanske jag har redo till nästa till nästa avsnitt men mm. Um, mm, det var det men vad säger ni, ska vi ta ska Jakob få bränna av de två lyssnarfrågorna innan vi hoppar in på cyberpunk och hype.
2: Ja men det gör vi. Jag tycker det är en fin uh, liten tradition som vi börjat med. Jag tycker det är kul när lyssnarna hör av sig och undrar saker. Så att, men jag tänker vi plockar liksom en eller två så det blir några varje avsnitt. Uh, då har vi först en fråga som uh, vi cam har ställt. Och det är så här, eller typ av fulkultur mm. Vem vill ta Rätt den lite först? Ja precis
3: <laughs> uh. Uh, måste, jag, jag, jag tänkte fel Jag tänkte så här, uh, Favoritmedie, alltså typ Typ av media men jag Ja svara. men det hade jag också tänkt uh,
2: Typ av kultur då tänker jag Det är medium, alltså böcker, film Spel och genre, då kan det vara genre Ja ah, okay, då tänkte båda. jag faktiskt efter då Ja det vet jag inte, du kanske tänkte fel allihopa men...
3: <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja, Förlåt Wecan för
2: att vi förstör ja. din fråga <laughs> men jag,
3: jag tror att mitt svar kommer innehålla eh, Svar på omfrågan. om frågan Är tänkt att eh, vara typ av eh, Genre i en medie Då tror jag att mitt mm. svar kommer innehålla Svar på det också ja. eh, Och eh, det enkla Snabba svaret är eh, tv-spel mm. För att det helt enkelt Inbegriper de andra Kulturformerna eller, eller kan inbegripa det Inbegriper ju inte alltid alla Men eh, riktigt bra spel Kan innehålla stor Storkonst eh, Fantastisk musik eh, Fantastisk m- Fantastisk manus Berättelse eh, Kan innehålla poesi Det kan eh, innehålla manga Tecknade bi- manga rutor Det kan innehålla allt möjligt eh, Och eh, Om jag liksom skulle Får välja ut ett enda medie för att kunna uppleva allt, allt det fullkulturella som, som finns till till ljus. Då är det ju tv-spelen som faktiskt erbjuder det. Så att, det är det enkla svaret på den frågan.
0: Jag hakar nog på dig, Lövet. För jag var i, jag var inne på lite samma spår som dig. Att om, om, om film eh, är det både foto och ljud och musik liksom. så är ju spel, är ju foto, musik plus interaktivitet. Liksom. Mm. Att man, så du blir en, en extra dimension. Så på det sättet så kan man ju få allt i ett spel medan en, en film är passiv på det sättet. Och, men jag menar, det, det betyder kanske inte att det objektivt är den bästa formen. Det kan fortfarande golvad av ett fotografi eller vara väldigt nöjd med att en låt bara en låt utan tillhörande bilder. Um, men jag, jag har verkligen varit gott i de tankarna genom åren. Att fan, det är ju ultimata formen av underhållning. liksom Det ultimata mediet. Um, men jag kanske säger filmen då. Om jag måste... Uh, Måste välja. Om det är en liten sån, vad tar du med dig till en öde ö? <laughs> ja, det är det <laughs>
2: nog, tror jag. Favorit var ju frågan också, inte liksom objektivt bästa.
0: Utan... Nej. Uh, nej, men jag bara lite så här kontext till att... Absolut. En del av mig känner, jag borde säga, ett spel. Men jag säger nog film. Det är nog det som är den första och största kärleken på något sätt.
2: Uh, mm. Du och Jakob? Mm. Ja, jag säger, så jag nog går väldigt mycket så här, för mig personligen. Vad är det som har gett mig liksom de högsta tripparna genom livet? Och så där, även om jag är väldigt lockad av alla genrer. Men då säger jag i så fall faktiskt böcker. För det är nog vad det som har varit störst under min uppväxt. Och, så där, och då kanske främst typ science fiction eller fantasy. Om det ska vara genre. Liksom. Och då tänker jag bara på så här, typ den här sommarlovet. När jag läste hela Sagan om Belgarion. Liksom alla tio böckerna sen på kvällarna, eller, eller bara när man löste Sagan och ringen. De, de resorna har varit liksom väldigt stora och satt sina spår. Även om kanske spel tog över väldigt mycket på tonårstiden, och idag kanske det är framförallt är tv-serier, mycket av, av praktiska skäl. Och sådär, men jag säger böcker. Mm.
0: Mm. Mm. Vad härligt! Mm. fick vi tre olika. Tre olika svar. Ja. Hade, man hade ju kunnat tänka sig att det skulle kunna reliken Jakob säger böcker, Sen kommer Lövet att se film, och så kommer Snurrungen just att säger spel. Liksom. Mm. Mm. precis.
2: Så kan det vara. Hörrni, vi, tar nu den andra frågan, det. vi tar den andra frågan direkt också. Då är det att Jonas Axel Backström som äh, frågar hur definierar ni mästerverk? Och en sån här enkel och liten fråga.
1: <laughs>
2: <laughs> För att försöka ge ett, ett snabbt svar kanske. Mm. Vem vill vill ta bollen först?
0: Jag kan hugga den. Jag säger inte att jag har ett bra svar på det här. Men jag tycker att det är skillnad. Ett ett mästerverk behöver inte vara perfekt. Jag tycker att... The Matrix till exempel. det Det är nog nästan det som ploppar upp i mitt huvud först när jag hör mästerverk. Men jag tycker inte att det är en perfekt film. Jag tycker att den har lite den har sina liksom, svagheter men det är lite som den där amerikanska kongressmannen, du vet att jag kan inte definiera porr men jag vet, när jag ser det så vet jag att det är ja. Liksom. Ja, just det um, och för mig är mest verkligt samma sak det behöver absolut inte vara perfekt jag tror man inte kan liksom, koka ner till de här ingredienserna som gör det perfekt um, det är nog mera uh, en känsla man har i slutändan när man summerar ett, ett verk att då kan man sätta fingret på så det där tycker jag är ett mästerverk. Um, det kanske ett mästerverk kanske är när man är medveten om vissa brister eller luckor men då absolut ingen det väger inte negativt på hur man känner för. Uh, lite som jag kan tänka mig att föräldrar tycker om föräldrar tycker att sina, deras barn är mästerverk även om de Liksom kladda överallt när de käkar gröt. <laughs> <Ja>. <laughs> Inte perfekta, men perfekta. Mm. Luddigt och bra. Mm. Ja, är jätteluddigt.
2: <laughs> ja. Eh, ska jag hoppa på då, kanske? Ja, gör det. Jag tänker att... Alltså, alltså, tänker man så här, historiskt sett så har ju mest verk så har man ju oftast... Den ursprungliga betydelsen är ju... Ett verk av väldigt hög kvalitet som en, en lärling har skapat när han ska ta plats. Då i det som bli en mästare, så får man göra sitt prov och då ska jag skapa då ett mästerverk. Uh, jag är lite förtjust i den tolkningen, men, men sen har ju det kommit att betyda också kanske bara så här ett framstående verk som är skapat antingen av en mästare eller bara ett verk som har en väldigt hög kvalitet. Uh, jag tycker väl alla definitioner funkar kanske, men, men jag gillar det här just att det är ett fantastiskt verk. Som gör någon till mästare. Och då tänker jag om man ska tänka film. Så Matrix kanske är ett jättebra exempel. Liksom. Jag vet inte om det var äh, syskonens första film. Men det är också där, definitivt där de slog igenom. Och visade att det här är vad vi är kapabla till. Och, och blev mästare. Det är ett tycker jag. Och precis som du Gustafs tycker. att Det behöver inte vara ett perfekt verk. Men jag tycker att det måste ha mer än liksom bara en bra ingrediens. Mm. alltså typ eh, Primer till exempel som är en science fiction film som någon gjorde jag minns inte vad den heter det är ju deras första film, väldigt låg budget jag tycker den är jätte jättebra och den har en otroligt intressant eh, idé och manus men jag tycker inte det är ett mästerverk därför att den, jag tycker att man måste ha mera högre liksom man måste se den här ä, mästarens ähm, penseldrag på lite olika aspekter av den, om det har en väldigt hög produktionsvärde, liksom, produktionsvärden måste vara liksom, mästerligt filmad, ha en bra manus flera aspekter, men behöver inte vara perfekt. Ja, uh, yeah. och sen så tycker jag också att ett mästerverk behöver absolut inte vara ett populärt verk, eller ett välkänt, även om det oftast är det. Utan det handlar helt och hållet om, om vad verket har för inneboende kvaliteter.
1: Mm.
2: Yes. Loddigt bra.
0: Loddigt <laughs> bra.
3: Nej Jag, jag kan ju hålla, bara hålla med om som ni säger, att ett, ett mästerverk behöver, eller är, inte i min mening, Finns det inget mästerverk som är felfritt De de spel eller filmer Eller böcker eller annat som jag jag Verkligen gillar som är mina favoriter Ingen av dem är felfri Men de har några kvaliteter Oftast har de De flesta kvaliteterna är ju absolut toppklass Men men ett, Ett verk kan vara Ett mästerverk Även om det kanske inte är bäst på Precis alla punkter som Fall Fantasy 7 som är mitt go-to-exempel eller Persona 5 eller Alien i filmvärlden de de har brister som man skulle kunna peka på men de de bra komponenterna manus, dramaturgi musik stämning, temposättning alla sådana saker gör de på en så mycket högre nivå att inget annat verk Som som kan jämföras med dem Kommer upp i den nivån Och därför är det ett mästerverk för mig För att jag kan inte Dra mig till minnes Någonting annat som kan Tävla på den nivån i hur jag upplever De verken Så det det behöver ju inte På något sätt vara att det är någon Erkänd mästare Inom sitt skrå Eller sin kulturform Utan De olika komponenterna behöver vara på en sån nivå Så att inget annat kan kan hävda sig Och det kan ju finnas flera mästerverk som som är på en så pass hög nivå Så att jag skulle klassa alla som mästerverk Men men då då, då knäcker de ju tusentals eller hundratals andra filmer I sin genre som, som också anses som väldigt bra det släpps ju många bra spel, filmer, böcker, tecknade serier, skivor, what have you, varje år. Men det är väldigt få av dem som, som liksom tio år senare tänker på som mästerverk. Och, och det är just för att de har inte den absoluta spjutspetsen i de flesta av de här eh, grundvalarna för ett verk- mm. eh, och, och det vet man ju inte Frans manuell upptäckt Upplevt Och sen reflekterar på någonting Ett tag senare om det, om det är någonting som bara är väldigt bra Eller om det är ett mästerverk Som när jag såg Alien Eller Star Wars första gången Jag visste ju då att det här är ett mästerverk Det insåg jag ju först Långt senare Fall Fantasy VII, jag tyckte det var Fantastiskt bra när jag spelade i men då kunde jag inte riktigt föreställa mig att jag 30 år senare skulle sitta där och fortfarande tänka exakt samma tankar. Eh, och eh, jag spelar ju under de här åren har jag spelat många andra spel, tittat på många andra filmer som varit helt fantastiska. Men som jag inte tänker tillbaka som, som, på, som mästerverk. Eh, så att, eh, det, det är en reflekterande komponent i, i vad jag klassar som mästerverk. Faktiskt. För det, 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 om, om ni skulle fråga mig Efter att jag spelar nästa jättebra spel Om, om jag skulle t- tro att det är ett mästerverk Det skulle jag kanske vara Väldigt osäker på eh, För det måste ha den där reflekterande komponenten i det
0: eh, För att kunna avgöra det mm. Det måste också äh, äh, Det är också så svårt att äh, Säga att det här är liksom Det här attributen eller Som, som gör någonting till det För jag tycker typ att Pegelin till exempel Det är ett mästerverk <laughs> Uh, <laughs> första Iphonen Det är ett mästerverk uh, helt olika anledningar mm. uh, n- n- Ja det, det är otroligt uh... Saken kan vara mäst- mästerliga Och mästerverk av uh, En liksom uh, Huvudverks uh, uh, Skapande mängd Sätt uh... Ja. Men även som du sa, att, att det är en grej att man kanske inte kan, man kanske inte tar det seriöst ifall någon liksom kommer ut i en biosalong och sen efter fem minuter så säger om de, det där var mesta verk. Nej. Tänker man att du kanske borde sova på saken först och smsa mig imorgon. Och, och det, det. det är samma sak som med kultfilmer. Det kan du inte heller avgöra om
3: den här filmen som kanske var, den var helt okej, okay, lite rolig, men... Uh, ingenting jag tror att jag kommer reflektera över så mycket om, om fem år men sen så finns det någonting i den där filmen som gör att den blir en kultfilm inte för att jag tycker att det är mästerverk men den har någonting speciellt och det är också jättesvårt ja. att avgöra precis efter man upplevt den för första gången om den kommer bli det eller inte
0: mm jag, tror, jag, 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 jag håller med om att tid är ett väldigt stort äh, del av det att man kan, man kan inse eller komma fram till att någonting är ett mästerverk långt mer senare.
1: Mm.
0: Man kan också acceptera vilket jag kanske har i fallet med Mass Effect 1 det tycker jag är ett mästerverk men att spelet är ett sånt som utvecklas hela tiden och att det är så många tekniska komponenter att sådär äh, syns jag att det hade det, det släppts som det är som det var 2007, hade det släppts idag hade jag inte tänkt mästerverk. Men för sin tid och var var när det släpptes eh, så var det ett mästerverk då och då måste jag inse att tar man ett snapshot av den tiden när det är det fortfarande ett mästerverk. Mm. Men det är väl därför folk får svårt ibland att återbesöka. Jag behövde... Eh, Juke Benett att förklara storheten i första Half-Life. För när jag väl satt med spelare så. Lite så. Seinfeld-syndromet kom ju in i. Och... Ja, oh, herregud, det här kan vi prata om i ett, ett <laughs> helt <laughs> avsnitt. Men, vi, kanske får, vi kanske får snoppa av den där. Ja. Äh, och hoppas att eh, lyssnaren fick, eh, fick liksom ett tillräckligt bra svar från oss. Där. Mm.
3: Kan, kan jag flika in en, flika in en sista sak ja, det, är klart du får. Det, det är just, just det här Som jag pratade om Final Fantasy Remake Det är ju ett exempel på det Jag upplevde det som ett mästerverk För jag, jag var tonåring när jag spelade det och 97 då var det ju ett mästerverk Men någon som spelade Originalet för första gången idag skulle Och kanske, kanske I äldre ålder också Skulle ju förmodligen inte kunna uppleva Den magin som jag upplevde då men med remake kan de få den upplevelsen även om det sträcks ut på under väldigt lång tid. Eh, så så det, det är ju det är också eh, ålder och eh, verket ålder Spelar också in.
0: Bra sagt. Mm. Jättebra. Nice. Ska vi lämna listan frågorna bakom oss och säga eh, vi vill alltid ha fler?
1: Mm. Eh, ja. Så
0: det är bara. Att släng iväg dem i kommentarsfältet på, på Instagram eller hör av er via mail eh, ni har ju lite olika sätt att att komma i kontakt med oss mm. Mm. så då får, vi ett par, då får vi ett par till till nästa avsnitt men hörni, nu eh, har vi kommit in på den stora programpunkten för kvällens extra insatta specialavsnitt, vi ska snacka cyberpunk Yay. inte sjangen Yay. för det har vi redan gjort vi ska snacka Cyberpunk 2077. Mm. Och nu har du hypat upp det här ämnet. Det har jag. Jag har ganska lång tid. Som, 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 som om Cyberpunk 2077 behöver mera hype. Precis. Det är väl sista de behöver på CD på Projekt Red. Men jag kan tänka mig att de inte får så mycket hype just nu. Så jag kanske kan <laughs> slänga in
1: lite.
0: Någon kanske inte på det sättet. Som det var innan, innan releasen av Cyberpunk 2077. Men, som sagt, vi ska prata både spoilerfritt om min genomspelning. Mm. Jag köpte ju spelet på release. Jag byggde ju en, en ny eh, dator från scratch, Enkom för det här spelet. Jag mm. var ju en av få lyckliga satar som fick tag på komponenter när det begav sig, när både AMD och Nvidia släppte nytt i. I höstas. Och det är ju fortfarande förjäkligt. Det är ju jättesvårt att få tag på nya grafikkort. Det har det blivit lite lättare att få tag på processorer. Men, men det, det, det spelar in liksom i releasen.
1: Mm.
0: Väldigt mycket. Det kommer vi prata om senare. Men som sagt, vi ska prata om, prata om spelet. Jag ska berätta vad jag tyckte, hur jag känner nu, vad jag kände då men sen ska vi också snacka om den ökända måste man ju säga lanseringen där det gick käpprätt åt helvete för CD Projekt Red på många sätt. De var ju det är svårt att förklara kanske hur extremt omtyckta de var efter den här perioden efter att de släppte Witcher 3 fram till mm. i Winters när CD Projekt, nej när, när Cyberpunk släpptes. Mm. De har ju varit spelbranschens stora Darlings i flera år. Mm. Ja. Um, det är liksom det är om det Christopher Nolan skulle släppa en riktig karkonfilm efter alla hans superframgångar. Det, det är typ det bästa, om vi ska förklara det för en lyssnare som kanske är mer inne på film och, och tv och som inte spelar så mycket spel så är det nog tänk Christopher Nolan fast gånger hundra. Mm. Alltså så högt över alla andra speciellt de här stora utvecklarna som folk tycker om att pissa lite på oss eh, EA, Ubisoft så hade de ju en sån otrolig pole position i, hos konsumenterna mm.
3: och det var ju inte bara
0: <här> spelens kvalitet heller det är ju
3: hela deras äh, det här David mot Goliat, äh, den här äh, up and coming, äh, polska utgivaren mot äh, de stora drakarna som, som bara vill äh, liksom klämma ur de sista pengarna ur konsumenten och här kommer CD Projekt Red och äh, vi, vi utvecklas player spel vi ger den den tid och kvalitet det behöver och inga jäkla games as a service och, äh, det, ja. det, det var verkligen den här bilden mm. att de är på vår sida de är, de är en av folket så att säga
0: eller hur och, de, och det är inte heller att de är en liten en indie-utvecklare utan de har också gjort världens bästa spel, The Witcher 3 Mm. Mm.
2: ganska mycket cred helt enkelt
0: mm. otroligt mycket cred Men,
2: en kort instinkt då bara, blev de det i och med Witcher 3 eller var de det innan, för de antar att de gjorde till exempel Witcher 1 och 2 också eller det har de det var, ja det
0: gjorde <laughs> de, <laughs> det gjorde de. <laughs> <laughs> uh, alltså i, i korta drag så uh, första Witcher um, levde lite på att folk kände till böckerna av mm. Andrzej Sapkowski uh, det var ändå ett ganska, uh, en av Polens större exporter, ja. eh, bokserien eh, men kan inte heller mest välkända fantasy ip eh, men folk kände till det såklart men på den tiden var de ju väldigt små de fick ju, de använde Biowares, Aurora motor
1: mm-hmm. tror jag, mm.
0: heter den så? väl? Eh, den gamla Neverwinter Nights ja, precis. motorn, eh, jag tror de till och med där på E3 eh, var liksom inhyrda hos Bioware och satt i väldigt så ingen, Inga produktionskostnader alls Visade upp sitt, sitt spel The Witcher um, Möttes väl av ett litet sånt Både och mottagande mm. uh, Det blev väl dubbat som ett Porrrollspel <laughs> Man kan ja. ligga med olika damer Och mm. samla på sådana Lite små snuskiga kort
3: Och det uppskattades ju också mer Efter, liksom mer med tiden
0: Mm men det var ju absolut inte så att de släppte uh, The Witcher och en hel spelbransch gjorde i byxan liksom Nej. Uh, sen gjorde de ett otroligt kliv dock med The Witcher 2 där de då gjorde de sin uh, motor Red Engine och det var ju helt otroligt vilket hopp de gjorde gameplaymässigt uh, grafikmässigt framförallt uh, men där fick Nå väldigt många upp ögonen för, för CD Projekt Red när de släppte The Witcher 2 Assassin's mm. of Kings mm. vilket jag tyckte var ett fantastiskt spel um, jag hade ingen koll alls på The Witcher men köpte det och spelade på Xbox 360 och tyckte att det var uh, redan då märktes det att de har en betydligt mer vuxen ton och det känns lite mer sofistikerat än Bioware-rollspelen som jag på den tiden älskade alltså Dragon Age och Mass Effect och sådär men att de hade någonting det var lite mera det såklart lite mera naket lite våldsammare allt det som så. men de drog ju redan med Witcher 2 tyckte mm. att de liksom tog nytt tag i RPG-genren och gjorde saker som kanske gigantiska men lite småtrötta BioWare inte gjorde med sina spel. Mm. Um, sen liksom, tror jag de flesta känner till vilken framgångssaga The Witcher 3 blev som släpptes 2015. Um, Även om det, det också
3: släpptes med tekniska problem?
0: Släpptes med tekniska problem. Uh, mm. Man glömde bort nu för tiden att CD Projekt Red fick lite smäll på fingrarna. För att de visade upp Witcher 3 på E3 såg otroligt ut men sen så blev det snack om nedgraderingar grafiskt när det närmade sig release det var, det var, det var en ganska het potatis vill jag minnas mm, mm. Um, men sen släpptes det, fick sanslösa betyg um, och nu, liksom 5-6 år senare så har det ju vunnit hur många priser som helst det har väl sålt jag vet inte hur många miljoner exp men uh, det är ju helt, helt amazing. ju säljer fortfarande bra. De släppte ju patch på
3: ganska, ganska bra takt. Som fixade till problemen. Och så släppte de ju DLC. Alltså tillägg som, som gjorde väldigt mycket för spelupplevelsen.
0: Och det var inte heller så lång tid efter spelet släpptes ju. Nej, och jag tror det verkligen är där. Det är nog året efter att Witcher 3 släpps som CD Projekt verkligen... Bara sticker iväg med raketfart. På popularitetsskalorna. Mm. Um, för att de har en. Uh, de hade liksom en sån uh, post-release tid med Witcher 3. Som jag ty- fortfarande tycker är värd att hylla. Hur uh, konsumentvänlig den var. Och den extremt uh, höga lägstanivån de släppte ju de, 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 I samband med att de släpptes The Witcher 3 så sa de också Här är, är tidslinjen för allting som kommer att hända nu efteråt Vi kommer att släppa en massa gratis, eh, gratis DLC-paket Med extra innehåll och eh, inga, inga stora grejer egentligen Alltså det var lite extra frisyrer, något extra uppdrag Nya kostymer till karaktärerna och sånt där eh, Sen kommer vi också släppa två stycken större expansioner och man fick veta redan från början att det kommer att vara Hearthstone och Blood and Wine. Mm. Och de två är ju nästan hålls i högre än originalspelet. Mm. Um, Hearthstone blev på en fantastisk uh, historia och nya uppdrag med spännande karaktärer. Och så sen så kom Blood and Wine då ett år senare när Geralt stack iväg till liksom en glad, uh, Det är den världens motsvarighet till liksom Frankrike Mm. blandat med Italien uh, och verkligen det, det var nästan en såhär nej nu får ni nästan sluta se det på för att ni har redan Bioware och gänget tycker inte längre att det är kul ingen annan <laughs> utvecklare i branschen tycker att mm. ni pysslar med är kul just nu ni, ni är så långt före och alla andra pysslar med mm. um, och någonstans där tror jag också att folk som inte tyckte att The Witcher 3 var det mest fantastiska som någonsin hade hänt där kan jag också börja känna att det märks att det finns en motreaktion till den här sinnessjuka eh, mängden superlativ som jag höst på CD Projekt Red. Att där kan man börja märka att folk väntar lite på att de ska klanta till det. Mm. Och komma ut och säga upp, upp, typ. De är, inte, de är inte vad ni tror att ni är liksom.
3: Och under de åren hade de ju också fått en hel del goodwill med, med Good Old Games DRM-fria spelrelease och annat. Så det är ju många böcker små som gjorde dem
0: till en darling för hela spelbranchen i princip. Ja, de gjorde allting rätt jag har tänkt flera gånger att det lättaste jobbet i världen just nu är att jobba på PR-avdelningen på CD project Red. Ja. Allting de gjorde var också eh, reaktivt, det var aldrig proaktivt. Det, var, det vanliga fallet var ju typ att EA eller Ubisoft gjorde något nytt klantigt beslut gällande Games as a Service eller du vet, ha betalt för kort i FIFA och allt möjligt mm. Mm. Um, väldigt såhär giriga beslut i konsumenternas ögon och då det enda CD Projekt behövde göra då var att skriva en tweet där de sa, <laughs> vi kommer inte att ha betalt för den här grejen um, eller bara sk- något sånt banalt, Cyberpunk kommer att vara ett single singleplayer-rollspel mm. och alla bara <laughs> mm. otroligt, de gör det igen och um, så det är ju därför. Man kan ju inte falla. Bara CD Product kan falla så hårt som de har gjort. För att det är ingen som har varit på den där uppe där de var liksom på, på väldigt länge. Nej, det är en unik position de hade. Oh ja, eh, verkligen. Och, och det är också heller inte... BioWare var ju verkligen kungen av rollspelsgenren. Men de har mera dalat långsamt. Mm. Att nästa spel var lite sämre mm. än det förra och så sämre än det förra. Så, eh, det var inte som att de följde upp liksom, Bollers Gate 2 med, med en riktig kalkon och sikten från bäst till sämst.
1: Eh.
0: Ja, det, det, det finns ju en fantastisk. För de som är intresserade och som inte har koll, så finns det alla möjliga sätt att eh, läsa sig till och, och lyssna och se sig till. Det är företagets historia, CD Projekt Red, genom åren. För det är otroligt normalt av ett unikum i spelbranschen. Mm. Men det slutar ju nu med att lanseringen av Cyberpunk 2077, som folk hade hypat sönder nästan på ett sånt Half-Life 3-aktigt sätt i flera flera år. Um, det utannonserades på E3 2012 vill jag minnas, med, med första tisen. Ja, och det var ju bara en, en bild? Bara, bara en bild. Lite som Bethesda har gjort nu för ett par år sedan när de sa att vi håller på med nästa Elder Scrolls mm. men mm. inget mer än så. Um, men, men jag menar hype, hype-tåget har ju plockat upp fart i flera, flera år innan vi kommer till 2020 och spelet faktiskt släpps. Och det var ju efter flera förseningar också.
1: Mm.
2: Ja, precis. När skulle det släppas från början?
0: Oj, vad var det? Äh... Jag vill säga 2018 men jag, det kan vara så att första datumet sa 2019.
3: Ja, att det var 2019 och sen så mm. sköts det till våren 2020. Mm. Så sköts det en gång till fram till september och så sköts det en gång till fram till det var väl då decemberdatumet för mm. det var väl inget till där emellan tror jag inte. Nej. Nej. Men sen, sen, sen det var det ju hela den här historien med att de uttalade som att de inte ska ha någon crunch i, i spelutvecklingen. <laughs> Så det visste sig att det, det var visst en bit crunch inblandat ändå. Aha. Så det var, var ju liksom en perfekt storm av saker som gick fel för dem.
0: Det ska också sägas att folk pratade inte alls lika mycket om eh, fenomenet crunch 2012 när det släpptes eh, första teasen till Nej. Cyberpunk. Utan hela branschen och speljournalistiken runt branschen Gjorde ju verkligen en utveckling när det kommer till hur kritiska vi ska vara gällande crunch i spelbranschen. Att överarbeta sina anställda och löner och villkor. Men det
3: började väl där någonstans när Red Dead Redemption Redemption släpptes. Det det var ju en del crunch-kontovass runt det. Och sen har det stegvis diskuterats mer och mer under åren sedan dess. Så det har, det har ju byggts upp till att vara en, en, en snackis i
0: spelbranschen. Det har det. Och det var ju definitivt, det är klart jag tror man pratar om crunch där kring släppet av The Witcher 3 också. Mm. Senast ja, men Det är som du säger Rockstars Red Dead Redemption 2 där blev det ju väldigt mycket snack om, om crunch och övertid kring det spelet. Ehm. Mm. Um, men, men och det tror jag också på något sätt blev ett samtalsämne där eh, kanske de som var kritiska mot CD Projekt verkligen var så här ja ah, typ de är inte perfekta. De, de sitter liksom och jobbar 100 timmars veckor och är dåliga på att projekt hantera och de, de, är inte alls, de är inte alls så felfria och fantastiska som vissa får, får låta som. Um, men så, så jag tror ju, ju längre in i utvecklingen och när vi närmade oss släppet här 2020 så pratade vi fler och fler om typ under vilka former har det här spelet utvecklats. Och hur är det att jobba på CD Projekt? Ja um. oh, gud, det, det är många aspekter av det här. Men um, vi kan väl dyka in lite... Jag tänkte så här eller upplägget var ju att jag först skulle prata om så här. men vad tyckte jag egentligen om ja. spelet om mm. när jag spelade Och sen så skulle vi gå in mer på liksom så här, vad, vad hände faktiskt när? Um, så vi kan väl ta en litet break mm. nu när vi har gett lite kontext till vad som hände innan. Um, och så går vi väl in lite på vad jag faktiskt tyckte. Nu får vi väl låta som att det här är det värsta som har hänt. Nu jag, men jag tycker det, det, faktiskt att... Som,
2: det tycker jag låter spännande, för jag är väldigt nyfiken. Men det var bra för mig i alla fall att få den här lite grunden att stå på innan. Ja, jag, jag har inte riktigt tänkt med i, mer än att jag vet att folk var väldigt peppade och sen blev de väldigt besvikna och arga på olika saker. Mm. Men, eh.
0: ja eh, spoilerfritt igen skulle vi säga. Men nu när jag sagt det. Eh, kanske kommer som en överraskning när vi har pratat så mycket om kontroversen kring det att jag tycker att det är ett fantastiskt spel. Eh, jag tryckte in 140 timmar i det, över en och en halv Genomspelning mm. där i december
2: Men har du, vad, vad är det man säger 100% att
0: det? Inte riktigt 100% att jag tänkte Faktiskt att eh, jag skulle gå för Alla eh, Gå för alla Achievements på, på Steam mm.
1: um,
3: Och då kan vi poängtera i... igen att du har haft en Fantastisk upplevelse på PC
0: Ja, det, det, dit kommer vi. Dit kommer vi. Mm. Uh, nej men, men det blev inte riktigt 100 för att uh, när jag väl bara hade kvar de uh, väldigt lövet doftande utmaningarna mm. typ uh, hitta varje fågel i den här extremt stora spelvärlden och, och, och vinka till dem.
1: Mm. <laughs> <laughs> när jag känner att jag vet inte hur
0: mycket jag kommer få utavgöra. Mm. Uh, nej men jag, jag skulle säga att jag uh, har upptäckt det mesta... Spelet har att ge vid det här laget. Eh, inte allt men, men det mesta. Eh, Känner mig ungefär lika liksom, Lika grundlig som jag var med The Witcher 3 och lika grundlig som jag brukar vara med men första gången jag spelar igenom ett rollspel. på det sättet. Mm. Eh, men ja, jag köpte det som sagt till PC och kanske viktigare att veta än så var att jag hade byggt en ny PC med ett ett nytt grafikkort, nytt processor, var helt ute efter att kunna maxa alla grafiska inställningar och ha en, en bit över 60 bilder per sekund när jag mm. gjorde det. Just det.
2: men du gick in för
0: det här ordentligt kan man säga. Ja men jag tänkte det alltså, jag har alltid velat bygga en, en, en dator, Det fick verkligen uppsuget för det när vi jobbade sida vid sida med Sveklokertsredaktionen. Mm. Så det gjorde jag och det visade sig vara det bästa sättet by far att uppleva Cyberpunk. Det visade sig också rätt snabbt vara det enda sättet kanske som man kunde uppleva Cyberpunk 2077 på på release och komma ut på andra sidan med ett positivt omdöme. (laughs) Kort förklarat så var ju spelet en teknisk travesti på de gamla konsolerna Playstation 4 och Xbox One. Det var inte fullt så jävligt på Xbox eh, One X och PlayStation 4 Pro. De upphottade varianten av förra generationens konsoler. Eh, även Xbox Series X och PlayStation 5 hade problem. Jag tror fortfarande inte att de regelrätta eh, versionerna av spelet, next gen versionerna har släppt sen. Nej. Eh, utan de har fått liksom det har varit Playstation 4 versionen men såklart fungerar bättre på Playstation 5 ta del av hård liksom, dra nytta av hårdvaran och på PC där, där finns ju allt mellan himmel och det finns ju monstermaskiner för 70-80 tusen kronor och det finns också burkar som inte har blivit uppdaterade sedan 2012 liksom. så där är man ju verkligen allt men min nya låg verkligen i framkant vid release. Och jag stötte inte på... Jag stötte på buggar, det gjorde jag. Jag ska inte låtsas som att det var en, en tekniskt fel för det upplevelse på något sätt. Det var liksom t-poser och grejer som flög runt i luften. Jag hade två... Regel detta krascher och smäll på att sänka min SSD <laughs> <laughs> um, men, men det var absolut inte det, det var inte så pass mycket tekniska problem att det störde spelupplevelsen I så, alltså jag hade minst lika många problem med The Witcher 3 på Playstation 4 uh, så det är absolut det står inte ut i mängden och ingenting jag minns heller. Så här, fan vad störigt det var att, att det där uppdraget aldrig ville ge med sig. Eller att jag fastnade där. Men jag inser ju också att jag är en extrem minoritet. Som fick uppleva spelet utan, utan så mycket tekniska skavanker. Det tillät mig att njuta av ett spel som jag tycker... Jag vet inte om jag vill sätta ett betyg på det. Men... Det är fyra av fem, fem av fem på, på den berömda fs skalan för mig. Mm. Mm. Um, det som gör The Witcher 3 till ett fantastiskt spel och det CD Projekt Red gjorde otroligt bra i det spelet, allt från scenografi och manus och musik och världsbygge, karaktärsbygge allt det där tycker jag lyser igenom i, i Cyberpunk 2077. Mm. Och jag tycker verkligen att um, nu idag, liksom juni 2021, så gör Cyberpunk 2077 grejer som du inte hittar i något annat spel. Jag tyckte att det var, att det var en otrolig upplevelse när jag spelade mm. jag, tyckte att, jag tyckte att jag söks in i världen, Night City, som verkligen var en av de stora snackisarna. Inför släppet. Åh oh, vad fantastiskt att få dika in i Night City. Äntligen ser jag den här pen och papper rollspelsvärlden. Förverkligad. Med, med ljud, och, ljud och grafik. Och musik och atmosfär. Um, jag tyckte att storyn. Var, det var spännande. Twister och turar. Uh, jag tyckte att Ke- Keanu Reeves. Som jag inte har pratat om än. Uh, han gör en av huvudrollerna i spelet. Jag tyckte att det funkade. Jag har varit ganska kritisk tidigare mot att ha med kändisar i spel. Ivon eh, Strahovski är ju med i Mass Effect 2. Har jag aldrig tyckt om. Eh, mm. i, liksom ett, I en spelvärld där, där ingen annan har lånat ansikt av en hollywood mm. eh, Jag tycker verkligen att det funkar i Cyberpunk. För att Keanu spelar en sån larger than life-karaktär. Som är mycket av en legend i den spelvärlden. Och på något, på något sätt så känns det självklart att det ska vara Ken Reeves då. Um, och lite andra grejer som jag inte kan... Jag, jag kan inte riktigt förklara varför jag tycker att han funkar utan att gå in på f- nära spoiler-området. Men uh, det överraskade mig verkligen hur, hur väl jag tyckte att han passade in med resten av, av spelet. Ehm... Um, Många aspekter av spelare tycker jag att det är det bästa cd Projekt någonstans gjort. De går liksom förbi. Eh, drar i ännu en högre växel än vad de hade i The Witcher 3. Och när jag väl var klar så tänkte jag fan det här var ju amazing. Och blev lite. Tyckte mest att det var ledsamt. Att det visade sig att de inte hade varit ärliga. Eh, varit för ambitiösa när det kom till utvecklingstiden. Och lanseringsdatum. Det, det kändes verkligen det kändes verkligen som att ett fantastiskt rollspel nu skulle bli försvinna in i eh, liksom en lanseringskontrovers av Guds nåde. På ett sätt som kanske inte... Ni minns nu hur det var när eh, No Man's Sky släpptes? Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, för er som inte har koll på det spelet så var det ett otroligt... Hypat indiespel. Av Hello, Hello World. Sci-fi spel. När man skulle kunna besöka. Miljardtals olika planeter. Och alla, ingen skulle vara den andra lik. skulle vara så här. Genererat slumpen. och Man skulle kunna hitta på en massa roliga äventyr i rymden. Och när det väl släppte så visade det sig att det var liksom inte alls det utvecklarna hade gett sken av att det skulle vara och de hade sagt att multiplayer finns i spelet men sannolikheten att två spelare krockar med varandra på samma planet är så försvinnande låg att det kanske aldrig kommer att hända men, men sen såklart två timmar efter release så inser jag två personer som livestreamar spelet att vi är på samma planet men vi kan inte se varandra <går> ja. um, och så hände ju det som alltid händer tyvärr att uh, utvecklarna blev ju liksom Fick en massa mordhot på Twitter och det blev en jättekontrovers och liksom, eh, sociala medier började brinna. Um, men, men där tycker jag verkligen att det var skillnad. Nu, har, nu ska vi också säga att No Man's Sky-gänget har verkligen reparerat sitt förtroende och utvecklat spelet på ett helt fantastiskt sätt. Uh, so ja, det, är väl,
2: det är väl i princip ett helt annat spel nu än oh ja, det, när det
0: n- nu. har ju ett väldigt gott rykte mm. och, och spelas av många. Uh, och, och blev verkligen det mycket av det som folk hoppades att det skulle vara vid release. Men när det släpptes så var det ju. Det saknar ju knappt motstycke vilken flop den lanseringen var. Uh. Men Nej. då kände jag också att det var väldigt mycket att spelet var, inte det. På ett annat sätt som jag inte tycker man kan man kan inte säga att, att Cyberpunk 2077 är ett No Man's Sky. Nej, men där måste jag tycka att man kan,
3: det är intressant att fundera över No Man's Sky det Hello Games, de de liksom satte sig ner jobbade, släppte uppgraderingar eller expansioner som, som förbättrade spelet och utökade spelet stegvis och så blev det ett jättebra spel med tiden. Då är frågan mm. kommer CD Projekt Red ge lika mycket tid och resurser till Cyberpunk 2077 eller kommer de gå vidare till nästa spel innan Cyberpunk 2077 har vuxit och polerats till att bli den här ja, dels att grundupplevelsen blir betydligt bättre och, och att det blir en utökad uh, upplevelse med DLCs eller kommer de redan ha ...gått vidare vid det laget. För, ja, för det, det är det ju ja, oklart just nu.
0: Um, jag tror att... Uh, ...No Man's Sky i det fallet... Uh, ...så tror jag utvecklarna insåg att... ...vi kommer aldrig att kunna släppa ett... ...ett till spel... ...om vi inte först fixar... ...No Man's Sky. Nej. Och det var också det som de gjorde. Mm. Uh, nu tror jag att om de skulle utannonsera ett nytt spel... Så kommer folk att vara entusiastiska. Mm. Men man ser också större Utvecklare som Ubisoft till exempel. Eh, om ni minns hur tekniskt trasigt. Assassin's Creed Unity. När de skulle ta det mm. till franska revolutionen. Hur, hur otroligt trasigt det var på många sätt på release. Stöckfilms buggar. Eh, och det fixar de aldrig riktigt. Utan de gick vidare med sina liv. Och det tror jag man kan göra när man är till Ubisoft. För att. Um, det, det är till exempel varumärke för att folk ska köpa nästa Assassin's Creed mm. och de har också så många andra projekt de, de jobbar med Far Cry och det är Splinter Cell och alla möjliga Tom Clancy
2: Men precis, men där, det, dessutom så är liksom, kan jag tänka mig i alla fall att hypen för, för ett Ubisoft-spel kan aldrig vara lika starkt som, som för den här liksom, lilla Darling-utvecklaren CD Projekt Red därför att Ubisoft är det här globala, de har liksom åtta miljoner projekt igång. Och en del kommer att bli bra och andra kommer att bli dåliga. Och dessutom då att Assassin's Creed är en del av en serie som redan är etablerad, där det har varit en del spel är bättre, andra är sämre så är det någonstans, det är klart att man kan bli besviken på att det är väldigt svårt att vara i, i franska revolutionen därför att spelet är så tekniskt dåligt men jag menar, de flesta kände väl att det kommer ju ett nytt Assassin's Creed nästa år. Kanske de är bättre Och det då. kanske blir bra. Ja, Precis. Och, det, och det gjorde de ju. Jag tycker att vad heter det? Syndicate. Är mm. En betydligt bättre version än Unity.
0: Mm. Och det är ju absolut inte ensam om, om att tänka. att världen, de det ska du. Men, um. men
3: CD Projekt Red har ju också andra utmaningar. De, de ska ju dels polera upp så att Sony överhuvudtaget släpper in spelet i PlayStation Story igen.
2: Ja, just det, för det har ni inte nämnt. Men, men vad då, så nu vid lanseringen. När spelet var så tasigt så tog Sony bort det från Playstation-butiken. Ja,
3: och det, ja. och det är fortfarande inte tillbaka. Så jag
2: kan inte köpa det till Playstation idag? Nej. Vad? Det kan det är du sant? inte. Du jag kan
3: ju kö- köpa fysiska spel, men du kan inte köpa det i ah, digitala okay. butiken. Nej,
2: just det, okej.
0: Okay. Mm. Så du, om du sticker, ja, sticker... Och det är inte
2: jättevanligt inte. att de gör det i alla fall. Inte med så här högprofilspel.
0: Nej. Jag kan inte komma på att ett större spel, någon som blir plockat från... Mm. Men det är, det är väl just för att det är
3: ett så högprofilerat spel och det fungerar så dåligt på en av plattformarna eh, Playstation, alltså grundbasmodellen Playstation 4 det fungerar så pass dåligt där så att en, en Playstation-kund som köper spelet kan ju bli gruvligt besviken just, jag Kommer aldrig
2: det, mer att köpa ett Playstation
3: Nej precis, de kan ju, de, <laughs> de, de kan ju faktiskt eh, s- liksom stänka över på Sony mm. eh, och det är de ju så sugna på så eh, f- för en eller CD Project Red faktiskt har fixat till eh, spelet på basmodellen också kommer de förmodligen inte släppa in det
1: Nej. Och,
0: då, och det ska vi också vi ska också säga det att så vitt vi vet så eh, Playstation 4 har väl sålt en, en, en ganska bra bit över 100 miljoner exemplar mm. som finns där ute och vitt vi vet så är det ungefär bara hälften så många Xbox maskiner från förra generationen mm. Som såldes. Um, så det är såklart att. När det försvinner från. Från Sonys butik. Playstation butiken. Mm. Så är det också den absolut största delen. Av installationsbaskakan. Mm. Som, som plötsligt inte är tillgänglig. Just det. Um, så det, det är klart att det påverkar. Och det har de ju sagt själva. Att vi, vi tror att. Uh, vi tror att det var en rejäl smäll. För, för spelet att det inte. Ja. Mm. Att även påverka andra, andra plattformar PS, PC och Xbox mm. att, att det stack
1: mm.
2: Och sen kan man ju fundera då på lång sikt Vad som är den största smällen Om det är den stor, största smällen att ha ett spel till försäljning I sådana butiken som knappt funkar Eller om det är bättre att liksom Ha det borta nu under ett tag Men potentiellt få tillbaka det kanske eller?
0: Ja men precis Jag tror också att det kanske Nu, nu spekulerar verkligen Men att just vara Sony's beslut att ta bort det men där hade man nästan kunnat se som ett sätt att, att försöka reparera relationen till sina användare. Om ja, de ja. själva mm. hade sagt, vet ni vad, vi kommer att plocka bort det här spelet från, mm. eh, från affären medan ja, vi absolut. jobbar på det. Typ. Mm.
2: Men det måste väl ha många, nu lever jag mig in i att jag skulle vara en gamer så liksom. Men det måste väl många ha sett som ganska ansvarsfull handling. Okej, okay, det är ett jättedåligt spel. Eller hur var det för de som hade köpt spelet? Fick de pengarna tillbaka? Eller?
0: Ja, de kunde Äm... begära Ja. De kunde begära det och jag, jag tror att um, där blev det också lite frågor om jag tror att CD Projekt gick ut jag ska inte svara på att jag har rätt när jag kommer till siffrorna men det var inte det var inte alls så många som, folk kanske, som man kanske trodde som hade begärt pengarna tillbaka men mm. det var direkt från CD Projekt, eftersom att de sålde ju spelet själva på Good Old Games ah, just det. Mm. så hur många som har kontaktat Microsoft och Sony och sagt att jag vill ha pengarna tillbaka, eller Steam för den delen det vet vi inte
2: Nej, Men det låter ju lite nu om man hör din berättelse Gustav och du känns ju som att du är ganska insatt i det här så låter det som att de allra största problemen var på konsolplattformarna alltså Playstation och Xbox och att PC var massor av buggar men ändå spelbart
0: Ja, och, och det du verkar och det ha haft en också. relativt bra upplevelse. Eh, när, när spelet släpptes. Problemen kom ju inte. Eh, på embargo. När recensionerna ploppade upp. På alla olika sajter. Mm. FZ till exempel. Eh, FZ gav det 5 av 5. Och så ju. 5 av 5 och 10 av 10 och 100 av 100. Dök ju upp från alla möjliga håll. Eh, ja. Betygsnittet var ju otroligt högt där. De första 24 timmarna. Men det var ju för att. Alla hade recenserare på PC. Och jag kan tänka mig att de allra flesta som är recenserare på PC såg också till att de kunde maxa det. Och att de såg till att de hade redaktionens vassaste dator. Mm. Um, för man, man tänker sig väl att nu ska jag äntligen sätta mig ner och recensera det här otroligt uh, upphajpade spelet. Jag kan inte göra det på en medelmåttig burk. Jag vill få hela upplevelsen. Så bra som jag kan få den liksom. Um, så betygen var ju skyhöga. Och folk sa att det här är, det här är helt otroligt. Um, och så sen så visar det snabbt att. Det är bara på en bra PC. Som det är ett otroligt rollspelsäventyr. Uh, råkar ha ett Playstation 4. Vilket. Sannolikheten var ju störst. Att någon som läste en recension av. <laughs> av Cyberpunk på release. Ja. Hade förmodligen ett Playstation 4 hemma liksom. Mm. <SILENcause> mm. Och där var det knappt spelbart. Och, och kollar man, jag gick in för jag ville bara se om det fortfarande var kvar. Men nu, nu ska man ju alltid ta, alltså det finns ju en annan diskussion om, om hur mycket, hur viktigt MetaCritic och critic och sådana, liksom betygsaggregatorer är där. Men kikar man på de sajterna så är ju fortfarande snittet högt. Metacritic är 86 av 100 um, för PC. Går man in på OpenCritic däremot, det, jag om, det kommer säkert att vara kvar när vi släpper det här avsnittet, men går man in på OpenCritics sida för Cyberpunk så har de en uh, please note. Mm. Där det står att det här spelet har betydliga skillnader i prestanda, uh, spelarupplevelse och betyg mellan PC- och konsolversionerna uh, sen har de också lagt till och det här är lite spännande att OpenCritic-teamet och flera kritiker i branschen misstänker att utvecklaren CD Projekt Red avsiktligt försökte dölja de Xbox One Playstation 4 med requirements such as only allowing pre-rendered game footage in reviews and not issuing review copies for PS4 och Xbox One versions. Mm. Som sagt, de skickade bara ut PC-kod till oh. recensenter.
1: Mm-hmm.
0: Uh, och sen står det också på slutet att det här meddelandet kommer att plockas ner i februari 2021. Men det är fortfarande, <laughs> fortfarande kvar.
2: Men vilken soppa, det låter ju, det blir bara, du bara gräver djupare och djupare Gustav, det blir fler och fler lik i Ja
0: och jag höll mig, jag höll mig verkligen, jag tänkte jag ska inte göra en The Last Jedi nu och sätta mig på Reddit det första jag gör efter <laughs> att jag... <laughs> vad det
2: du? Uh...
1: <laughs>
0: <laughs> Nej inte att jag ska sätta mig och skriva om det, uh, jag tänkte att jag ska bara spela spelet nu, gå in blind, spela spelet... Uh. Och så sen ska jag bara i lugn och ro fundera på vad jag tyckte om det. Jag ska inte svepas in i sociala medier frenesin som mm. jag vet kommer att existera. Så jag hade ganska dålig koll på, på hur stor kontroversen var. Liksom. Det är ja. klart att jag såg stories ploppa upp i mitt flöde. Eh, mm. Men jag känner fortfarande jag har verkligen läst läste kapsen i efterhand nu under våren. Alla turer och twistar. Eh, och det finns mycket att kritisera. Eh, 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 det är inte oförtjänt att deras CD-projects-rykte har fått en, en rejäl smäll. Eh, för det, det, är liksom, det är misskött av ledningen och det är crunch alltihopa. Det, men som sagt, jag tycker fortfarande att det är, less, det är lite ledsamt att, att de inte kunde sköta lanseringen bättre. Hade alla fått, hade alla fått min upplevelse eller snarare, jag kan inte lova att folk hade tyckt om det lika mycket som jag men hade alla fått samma förutsättningar mm. att spela spelet som jag fick då tror jag att mm, det hade inte folk hade nog fortfarande sagt att det var kanske inte lika bra som jag hade hoppats The Witcher 3 är fortfarande deras bästa spel mm. um, det känns lite platt på vissa sätt det finns mycket sån legitim kritik som inte handlar alls om det tekniska utan verkligen vad vad finns och vad erbjuds i spelet mm. och men, men jag tror verkligen att hade vi inte haft en teknisk rullig really release och eventuella lögner från utvecklarhåll och kontrovers så hade det bara varit en sån klassisk case av ett sönderhype att spel släpps äntligen, vissa tycker att det är fantastiskt mm. andra tycker att det är en besvikelse, men Eh, vad ska man säga, snitt, snittåsikten hade varit väldigt positiv.
3: Sen är det ju inte bara kunderna som drabbas heller. Det, det var ju ledningsbeslut som låg bakom eh, de snedsteg som gjordes. Så även utvecklarna har ju ha tyckt att det var otroligt tråkigt att, att se sitt, 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 dels sitt verk och sitt goda rykte svattas av beslut som de inte har fattat.
0: Mm. Och jag, jag tror också verkligen att det, ja, jag tror att det var många utvecklare som du vet fick magsår. när mm. de såg eh, eh, vad heter han? Grundaren. Eh... Strax innan release. Marshinsky. Marshinsky. Oh,
1: oh, precis. Ja.
0: Strax innan release säger jag saker som att eh, spelet flyter till och med oväntat bra på, <laughs> på de gamla konsolerna <laughs> och de var väldigt medvetna
3: och... så var inte fallet
0: nej, och det finns ju även om de säger annat så är det ju smärtsamt uppenbart att man, man kan inte vara så vid det här laget så liksom luttrad utvecklare och utgivare att, att man inte känner till de Nej, men det,
3: det var ju något, något företagsmöte där, där utvecklarna träffade pratade med ledningen. Då hade ju en av utvecklarna till och med sagt, enligt en, jag tror det var rapport att en utvecklare sagt: Tycker ni inte att det är lite ironiskt att vi gör ett spel om att stora företagskonglomerat liksom lever på? den fattiga befolkningen, utnyttjar den fattiga befolkningen <laughs> <laughs> och han hade tydligen inte fått ett svar på det.
0: Kör sönder sina anställda. Precis, <laughs> precis. Mm. Ja. Men jag håller alltså, jag håller verkligen fast vid att och det känns ju också så här. jag kan ju inte sitta här och säga bara synd för er att ni inte hade en, en gaming burk för liksom tiotusentals kronor Um, då, hade ni, då hade ni fått en 5x5-upplevelse. Mm. Um, jag, vet, jag vet att jag hade en sån i en kort sekund. Tänkte jag där vid release att varför är man så korkad att man köper Cyberpunk 2077 till ett lastgammat PlayStation 4? <laughs> Men det är, ju, det är ju konsumentfientligt över alla gränser. Så. Uh,
2: det, ja, det, precis. Jag menar, om något i så fall så ligger ju ansvaret på CD Projekt att de ska liksom...
0: Antingen släpper det man till det 64, till Playstation ja. eller så släpper man inte alls. Ja, men precis. Um, så det är såklart. Um, nej, jag, som sagt, jag landar i att jag tycker att det är ledsamt att de inte skötte det bättre. För hade, hade de fått till det tekniskt så hade ja... Det, det är liksom inte att, att det är ett tekniskt misslyckande och ett, liksom ett organisatoriskt misslyckande. Plus att spelet är skit. Mm. Uh, jag tycker att ett av de bästa singleplay rollspelen man kan få tag på 2021. Uh, mm. Som överskuggas av en helt horrible lansering.
2: Mm. Mm. Det verkar vara väldigt sorgligt för det låter ju verkligen som att det finns ett helt fantastiskt spel där, under all det här liksom, tekniska och PR-mässiga mugglet som, som mm. <laughs> ligger runt omkring den som en fuktig filt men vad heter det, vad var det jag skulle säga, för jag, man är ju mer van när man pratar om liksom så här stora hypade releaser som floppar att, att det handlar i alla alltså fall om man tänker på film och liksom sånt, att det handlar om innehållet, att så här, men filmen var inte bra eller så här, den är klippt eller den, de har liksom gjort sista minuten i manuset. Eller så här, den, de har verkligen inte fått till det de ville göra. Här verkar det ju som att, och det kanske är det vanliga i spel, att just här, de tekniska aspekterna har, har fält projektet. Mm. Att det räcker inte till, de kan inte göra det de vill göra
0: och nu ska jag, alltså för nu jag kan tänka mig att det är de som har spelat spelet och verkligen blir besvikna och så sitter de här och tänker, men han är dum i huvudet Gustav, det hade inte spelat någon roll om det var tekniskt perfekt det är ju
2: det är ett undermåligt spel, det är inte så det är bra ett som de spel. far ah, för,
0: och det ska jag säga det är det, um, det, det folk har jättekritik för oavsett de tekniska aspekterna det, det det vanligaste jag har sett är att spelvärlden känns platt um, den är inte tillräckligt interaktiv. Mm. Um, det är inte liksom på nivån som Rockstar bjuder på i Red Dead Redemption 2 där varje NPC har liksom en spännande backstory och saker händer den tiden och man kan interagera med varje föremål i världen. Um, det måste jag också lägga till att um, jag, jag tror mycket så att de, de som verkligen uppskattar Rockstars spel som GTA också att jag tror man gör en, en grov, grov otjänst om man försöker spela Cyberpunk 2077 som eh, en GTA-klon. Eller som någon typ av eh, Night City-simulator.
1: Mm. Hur menar du då?
0: Jag menar att det är inte ett, det är inte ett Rockstar-spel. Det är ett Nej. CD Projekt-spel i samma anda som The Witcher 3. Ja. Och om jag tänker på hur, hur man spelar... Um, Spelet har fått väldigt mycket kritik för att systemet med liksom hur polisen reagerar på brott i staden.
1: Mm.
0: Och hur, hur NPCs i spelvärlden reagerar på spelarens beteende. Att, att det inte imponerar. Polisen dyker upp och liksom, teleporterar upp bakom ens rygg så fort man mm. gör någonting dumt. och sådär. Men då tänker jag mer på så här, FINE. Så det är inte alls på samma nivå som... Red Dead Redemption 2 mm. men hur ofta det var inte så man spelade hur, hur interaktiv var Novigrad i Witcher 3 till exempel um, på det sättet man, hur, hur, mycket, hur mycket liksom fuckade man med vakterna i, i Novigrad mm. um, spelet var inte alls designat för den typen av GTA-beteende och det är, inte, det är inte Cyberpunk 2077 heller. Jag tror att eh, en stor anledning till att jag tyckte att det var liksom en fantastisk rollspelsupplevelse. Det var att jag följde mycket mera. Jag tror man måste hålla ett visst tempo-typ. Och följa, man måste följa storyn. Eh, och man får inte. Det, det faller isär lite om man stannar upp och bara ställa sig och kolla på... liksom... NPC-slingor... och hur folk rör på sig... och vad de gör... då tror jag man inser att... det är inte den... det är mera kulisser... Mm. än en verkligen så interaktiv...
2: Ja, precis.
0: spelvärld... Ja. Men jag tror Men att...
3: Är... för min del... så är det inte sådana saker som skulle, skulle störa... det är snarare om... Som, som jag spelar spel... så blir det ju lätt hundra timmar plus... Mm. Och, och gå och vända och vrida på vända sten och verkligen så här, eh, f- försjunka i, i upplevelsen. Om det då är liksom uppdragsförstörande buggar och, och allmänna buggar som, som bryter eh, the immersion, alltså hur man, liksom, hur man kan förlora sig i ett spel. Eh, det är liksom suspension of disbelief, att man faktiskt eh, lurar gärna att tro att man är i spelvärlden och det Eh, många buggar eh, Tillsammans gör ju att Man liksom tappar känslan för eh, Att man är i den spelvärlden eh, mm. och, och Om jag ska liksom plugga ner 140, 150, 160 timmar I ett spel Då vill inte jag att eh, liksom Efter t- en två timmars spelsession Så stöter jag på en, en uppdragsförstörande Bugg som kanske gör En, en stund spelande eh, Oivilligt Och eh, det är, det är bland annat därför jag, jag har ju spelat på PS4 skiva eh, och jag skulle kunna spela på PS5 eh, det är ju inte felfri på standard som jag har förstått det men det är ju åtminstone eh, acceptabelt på standard om man kör det på en PS5 men alla de där buggarna som fortfarande ska finnas kvar det, det är inte någonting jag vill ha i en rollspelsupplevelse av den sorten
1: nej jag
0: tycker absolut att det borde vänta, vänta längre mm. Uh, innan du är ju kast med på konsol. Mm. Men jag menar, det, alltså, jag sitter inte heller här och säger liksom att ni som inte tyckte om det uh, fast ni inte plågades av buggar. Jag, jag, alltså, jag menar inte att jag sitter här och säger att ni spelar på fel sätt om ni inte tyckte om det. Mm. Uh, det är ju tentligt. Um, men jag, jag, jag kan förstå varför mitt sätt att ta mig an det bäddade för en, en bra upplevelse mm. Mm. men det, det är just därför
3: jag tror att jag skulle ha den upplevelsen också den, en, en cyberpunk-berättelse med CD Projekt Reds väldigt goda ramverk för att skapa den Witcher 3-upplevelsen fast i cyberpunk-miljö jag tror att jag skulle tycka om det jättemycket och just därför vill jag inte svatta det av en buggy
0: prestanda, eh, hemmad eh, upplevelse. Det, det jag ska säga om innehållet är att det som hamnar på minuskontot är att jag hade önskat ett par f- fler matiga siduppdrag än vad det finns i spelet just nu. Mm. Eh, och d- d- därför tror jag också att vill man maximera sin sannolikhet att man tycker att det är ett bra spel när man väljer sig kast med det så ska man nog vänta på motsvarande eh, expansioner som, som de lyckades släppa till The Witcher 3 mm. alltså, man borde nog mm. gamla på att expansionerna till Cyberpunk om, om och när de nu släpps eh, håller liksom, att de upprepar samma mm. konststycke som de gjorde med Witcher 3 för att ja. eh, om man jämför med Witcher 3 vilket väl är en liksom, uppenbar jämförelse eh, så innehåller det spelet fler fler sidouppdrag som liksom suger in en ännu mera i världen antalet kanske jag tyckte var lite lågt i cyberpunk det blir inte riktigt lika många speltimmar om man bara vill ägna sig åt det de verkligen har lagt narrativt krut bakom det finns jag tyckte att det fanns för många liksom sådana Lite mer befästa doftande uppdrag. Som bara gick ut på att åka dit. skjuta i personer. Eh, plocka upp ett föremål och, och sticka ifrån. Verkligen den fallout fyra grejen. Det ska mm. alltid finnas någonting att skjuta på i den här öppna världen. Mm. Um, så där känner jag nästan. Ska man spela det nu. Kan man, kan man gott ignorera att göra alla de polisradiouppdragen uppdragen. Och bara njuta av de regelrätta siduppdragen.
2: Mm. Men det där tycker jag är så... Jag, för min del så, så får jag en uppfattning om det ganska snabbt. När jag börjar med ett sånt här open world spel. Vad Om, om liksom sidouppdragen. De mindre sidouppdragen är något jag vill göra eller inte. Mm. Jag kände... Jag, jag tror också att jag hade fått en ganska bra upplevelse. För jag hade nog kommit in i, i Cyberpunk. Ganska likt som du och... och eh, säkert du också, Lövet. Det vill säga ganska likt Witcher 3. Men... Jag tycker att det där handlar ju också det handlar ju om vad man har för förväntningar på ett spel. Och det i sin tur handlar ju om vad de har signalerat innan. Liksom, där är vi inne på det här med PR-grejen igen. Mm. Har de lovats här att kommer, du kommer få uppleva en, en levande stad. Där alla karaktärer har sitt eget liv och de följer sina rutiner. Och du kan prata med vem som helst och bla 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 bla. Det där är ju liksom en pitch som har funnits i åratal i spelvärlden. Men det fanns oh, ja. ett tag gammalt peka och klicka spel som kom 1992 från Revolution Software. Som heter Lore of the Temptress. Och där vet jag att de också pratade om så här: i, I den här staden så går alla karaktärer omkring och de har sina egna liv och de gör sina egna saker. Och vad det handlade om var ju så här, en väldigt, väldigt basisk skriptmotor eh, som de hade byggt. Liksom. Mm. I praktiken så betyder det bara att när jag skulle ge den här liksom, flaskan som jag hade plockat upp ur brunnen till en karaktär så var inte han där. Han var ju och gjorde något annat. Han gick i sin lilla loop. Liksom. Mm. Men det sålde de också in som en så här väldigt levande värld. Och det är ju liksom någon sorts ideal som spelvärlden strävar efter hela tiden. Och vi kommer kanske närmare och närmare. Men jag tycker det låter här som att det är väldigt tydligt att vi är inte där än. Varken i Cyberpunk eller i Red Dead Redemption. Och sen kan man liksom kanske maskera det på olika sätt. Men jag tycker att, för mig i alla fall, jag är inte så himla inne på det. Utan min, min bästa open world upplevelse det är ju Zelda Breath of the Wild. Mm-hmm. Och den är absolut inte den mest liksom levande världen, världen. Jag kan inte prata med varje liksom monster som går omkring eller person i staden. Och jag förväntar mig heller inte det. För att ni inte ändå har designat det spelet så otroligt skickligt att jag vet ganska väl så här var ramarna är någonstans. Mm. Och de satsar istället på så här att förfina det gameplayet och den interaktionen jag kan ge- till hundra procent. De har byggt mm. en liksom extremt bra fysikmotor i världen. Så att jag kan experimentera jättemycket. Och det framgår väldigt tydligt. så här, Vad är personer jag kan prata med och få quests av? Vad är monster jag kan slåss med? Och sen är det liksom inte mer komplicerat än så egentligen. Och så länge jag är med på det. Så är det en, en fantastisk upplevelse. Mm. Jag kan tänka mig att om jag kom in i Cyberpunk. Och trodde på den hypen. Så här, nu ska jag verkligen kunna leva som en cyberpunkare. <laughs> Eller vad man är. Där. Så, så skulle jag kunna bli besviken. Liksom. Men... Går man in i det med liksom så här: jag ska spela ett, ett The Witcher i cyberpunk-miljö. Så tror jag att man kanske får en, en bättre upplevelse.
0: Jag tror att det att just var den, um, jag, kan, jag kan verkligen förstå uh, f- som det alltid blir med den typen av så här, superhypade spel framför allt. Eftersom att man är interaktiv och att man mm. liksom... Uh, det kommer inte att du kommer att kunna sätta tempot själv det är inte mm, en film mm. som oavsett vad du gör, det är, f- det är fine du kan ändra uppspelningshastigheten på Netflix men <laughs> det kommer vara över om två och en halv timme liksom. ja. um, och allt annat bygger i huvud spel har ju liksom en annan att man nästan tänker så å när när, när när Cyberpunk 2077 äntligen släpps så kommer jag att kunna jag kommer att kunna leva i Night City och, och bara vara i den världen. Nästan som att det är på riktigt. typ Men sen, sen så är, kan man inte göra allting man hoppas att man skulle kunna göra. Um, det, det är väl faran med hype. Att man ser någonting. Speciellt om det kanske bara är en trailer. Eller en infodump. På en hemsida. Och så sen så tänker man. Alla, alla ens drömmar om vad det kan vara. Och all, allting som inte är med i trailern. Alla, alla andra scener som man tänker sig. Åh det där kommer hoppas jag finns med och sånt där. Mm. Um, jag minns det där jättetydligt. När första trailern till Mass Effect 2 släpptes. Um, och, och det var ju bara ett par minuter trailer liksom. Men de få scener som vi upp där. Jag gick ju runt och tänkte i ett år efteråt så här Åh och De kommer att göra det här citadellet. Man kommer att kunna vara med där och man kommer att kunna göra det här. Och dit kanske står en stick i väg. När, när det spelet väl släpptes hade jag ju så en tydlig idé av vad, vad Perfekta Mass Effect 2 skulle innehålla. Mm. Sen ni säger att jag inte alls var med i utvecklingen av det här spelet. Jag har inte haft någonting att säga till om. <laughs> uh, och var väldigt så här, gruvligt besviken på vilka val BioWare hade gjort. Uh, jag liksom kände att, fan, det, varför, varför gjorde jag så? Mm, jag uh, minns även hur, hur otroligt upprörd jag var när, sig, när Mass Effect 3 släpptes. Om ni minns hur, hur såg att slutet på det spelet var.
2: Ja, alla var väl inte hundra procent nöjda? Nej, Nej alla, alla
0: var inte alls hundra nöjda. Nej, Och i efterhand så har jag insett att så här, Gud vad pinsamt beteende från mig. Att... Rasade du? Ja, men jag är rasade, jag, jag mm. hade till och med Mitt erkända innan, innan jag och Jocke Benett kände varandra Så jag skulle skrivit, du jag på, jag skrivit Någon kritisk kommentar om, om FZ, liksom angående Slutet där mm. <laughs> Jag tror att han fortfarande inte vet om det Att det hände <laughs> liksom. Men, men äh, och jag min, Eller jag vet bara att Nu känner jag verkligen så här gud vilken Vilken pajas jag var Mm. Som, som tillät mig själv att bli så arg och, och besviken liksom. Mm. Uh, där är... Och att jag, jag vet inte, det är någonting nu att jag känner så här. Jag, jag, kan, inte bli, jag kan inte bli upprörd över cyberpunk. Jag kan bli upprörd över hur ett företag ljuger för sina kunder och hur de behandlar sina anställda. Där är jag verkligen med på tåget. Men just liksom så här att folk blir besvikna över vad slutresultatet blir efter flera års hype. så nu går jag bara mer runt och känner så fan jag hoppas att folk gör bort sin one and only nu som jag gjorde med Mass Effect 3 Nej. och sen efteråt så tänker man ja ja men det var inte hela världen.
2: Men jag tänker man växer ju också liksom och, och kanske där så inte ta sig himla allvar på det där men det är ju ganska engagerande alltså det handlar ju om fiktion och liksom berättelser och det verkar ju ha någon sorts förmåga att engagera oss. Mm. Jag minns ju liksom när jag var yngre och läste Spider-Man-tidningen. Och så tyckte jag att den flippade ut fullständigt. Och det var en så konstig, kontroversiell död. Och jag bara sa, vad är det här för skit? Och så blev jag jätteupprörd. För att jag hade varit så engagerad i tidningen mm. i typ 81 nummer. Och sen så blev den jättedålig med nummer 82. Då känner jag mig sviken. Ja. Och precis som du känner dig sviken. Mass Effect, en trilogi som du älskar och vanvördar. Slutade på den liksom. Väldigt konstiga noten. noten. Ja.
3: Uh, inte, inte, för att, uh, inte för att klappa mig själv på ryggen men uh, <laughs> Du har aldrig gjort det du, vi,
0: ska, vi ska aldrig glömma hur, hur besviken Det var på Venom, ja, men, uh, det, inte, Venom. inte för de beslutade om fattar Utan för
3: att tycka att det var en jävligt dålig film <laughs> Men, uh, <laughs> Nej, men så, så med Mass Effect 3-slutet Jag förstod aldrig vad folk var så upprörda över Det är en vision uh,
0: ja, Som jag, jag har
2: aldrig Jag vill också gå till protokollet så Jag hade heller aldrig något problem Med, med Mass Effect-slutet
1: Nej
0: Nej och jag är så glad att, att ni inte hade det uh, För jag skäms <laughs> verkligen Och, och, och så här, vem fan är jag att slutet när, när jag är den första Och backa upp George Lucas uh, <laughs> När det kommer till episode 1 2-3 av Star Wars um, Men jag fattar ju Nu kommer vi in på lite känsligt territorium När man pratar om såhär uh, Hur arg får man bli uh. Uh, vad, är, vad är legitim liksom Kritik Sen tror jag vi Det finns ju grader i helvete såklart Jag så att jag var helt förbluffad över hur idiotiska folk var kring Mass effect slutet. Att liksom Bio anställda fick mordhot. Och, mm. och det det ju, kan vi
2: väl alla vara överens om att det går lite äh, långt. Det är jävligt <laughs> långt över gränsen. Det är ju skillnad
0: på att skillnad på att kritisera storybeats. Liksom. Men att, att ta det på sånt blodigt allvar, att man ger sig på personerna bakom. Ja, men det är ju vansinne. Det är ju vansinne. Ja, det är ju såklart.
2: Men men får jag bara säga en sak om det där. Jag tror att en faktor är väl ändå att. För Mass Effect-trilogin, precis som en del andra trilogier och serier. är ju så här, Den byggde ju väldigt mycket på att du skulle bygga din egen historia och din karaktär. Alltså du kommer aldrig få... Du bygger din historia av olika pusselbitar. Men beroende på vilka val du gör så blir du liksom... Vad heter det? Paragon eller Renegade. Lite ond, mm. lite god. Hur ska du spela spelet? Mm. Ska det vara en, en rymdhjälte som slåss med nävarna? Eller ska det vara som god och sympatisk? Eller, och lite sådär... Och löftet någonstans, underförstådda löftet var ju att du skulle också kunna påverka slutet genom hur du hade spelat. Och sen visade det sig att okej, okay, deras artistiska vision eller inte slutet innebar i princip att du så här, ja, vill ha ett grönt slut eller ett rött slut. Men det mm. händer i nästan samma sak. Eh, har man liksom engagerats och dragits med i det här och liksom köpt att ja, ja, jag ska få bygga min egen historia. Och sen så får du inte bygga slutet. Då kanske jag, jag kan förstå varför man har lagt ner så mycket energi i det. Att man blir arg. Um, kanske någonstans. Ja. Att det är också en, en faktor som, som en faktor. spär på att man blir ännu mer besviken. Än som jag blev då när jag läste Spindermannen. Som jag inte hade trott att jag skulle få påverka.
0: Nej. Och jag tror det är lite därför. Alltså, för här är ju Cyberpunk 2077. Det är, ju, det är inte den tredje avslutande delen i cd Projects stora... Magnum Hopus liksom. Nej. Men på något sätt är det ju en uppföljare till The Witcher 3.
2: Ja uh, men precis. En uppföljare även fast det liksom från IP. studion i alla fall. Ja.
0: ja. Exakt. Um, det är ju liksom. Hur, hur ska ni kunna toppa. The Witcher 3. Ni ska, ni ska göra ett försök med det här. Cyberpunk 2077 förstår vi. Mm. Um, och allting som är uppfakat mm. i det. Um, men. Jag vet inte, jag känner också typ att nu, nu skissar jag. Det hoppas jag att både ni och lyssnarna förstår. Så jag, jag, jag säger inte att jag har något vidare belägg för det här. Um, jag tror Ingvar Storm hade, han hade nog fält om jag hade varit med i spanarna för att jag inte ha tre exempel på Nej, just det. det. ska man ju ha. Precis. Men det känns som att tonen nu under pandemin de gjorde så inga tjänster som släppte det vintern 2020, mm. när vi verkligen var i den djupaste lockdown-perioden. Jag får någon känsla av att tonen har lite och hårdnat lite under pandemin. Det eh, känns som att folk har haft mer, mer tid att bli upprörd eh, på, på sociala medier och, och internet. Så jag, jag tror det kom som en sån... Det var verkligen dålig timing, tror jag att, att det skulle gå åt helvete vinteren 2020 och mm, ja. inte, inte våren 2019. Nej mm.
2: mm. ja, men det gick snett på, på samma sätt som Animal Crossing gick rätt kanske. Precis. Som släpptes i exakt rätt tid för en pandemi liksom.
0: Eh, eller, ja, och lite så, så jag kan känna att när är det bästa stunden att släppa en, en reunion of friends? Det under pandemin. Under pandemin. Mm. <laughs> för, för folk kan aldrig kolla så mycket ja. på vänner. Ja, <laughs> som de har gjort nu liksom.
2: Ja. ja eller tv-serien Ted Lasso liksom. Perfekt i pandemitider. Ja. Men när är det bäst tid att släppa ett nästan ospelbart. Eh, överhypat eh, rollspel. Kanske inte under pandemin. Nej. Kanske aldrig i bra inte. tillfällen. Men kanske finns <laughs> sämre tillfällen. Och bättre tillfällen.
0: Jag tror att folk hade blivit upprörda vilket år som helst. Men mm. kanske extra mycket så. Ja. 2020. Jo,
2: Nej, men många har väl varit lite spända också överlag <laughs> i mm. världen de senaste två åren.
0: Um, och kanske att många verkligen kände så här: Åh, Det här har varit pissår. Men Cyberpunk 2077 kommer faktiskt att släppas liksom. Mm. Det är räddningen. Och så är det inte det. Nej.
3: Nej. Men å andra sidan, de, de försenade ju flera gånger med anledning just att de skulle polera spelet. Mm. Eh, och så släppte de. En version som funkade och ett gäng andra som inte mm. funkade. jag tror de, de, hade, de gjorde sig en otjänst att de inte fattade beslutet att okej, okay, vi släpper PC-versionen ja, i ja. december. skjuter på resten. Mm.
2: Men det också så här: då hade ju folk också blivit upprörda, naturligtvis. Men det, jag kan tänka så här: det måste vara jättesvårt att göra den bedömningen. Om man dessutom är en kostym som har liksom det här kravet på sig att leverera. Eh, för, och inte är så insatt i det här, de, de kreativa aspekterna. Eller vi, hur mycket crunch det faktiskt innebär att göra ett spel spelbart. Mm. Eh, så står de med väger så här. Åh, ska vi slä, inte släppa det till PlayStation 4? Vår största marknad. Då kommer folk bli arga också. Nej, vi gör det. Vi bara crunchar utvecklarna i, i två månader till. Så får ja, det. alla
0: aktieägare som säger ja. om ni inte släpper det nu... då.
2: Nej men exakt, och så vet inte de heller riktigt hur ospelbart det är det vet däremot utvecklarna, men de mm. kan inte bestämma, så det måste vi svårt för min del, jag kan bara säga så här, min, mitt sätt att tackla såhär, så jag tycker det här händer oftare och oftare men när vi har No Sky och vi har liksom Cyberpunk
0: Hobbytrilogin kommer jag att tänka på
2: också <laughs> <laughs> Ja gud, jag är Nej Men, men den och, kan du inte på tjätan? Nej. <laughs> nej precis, det kan man ju i om för sig göra men...
1: Ja,
0: det är en Det är att till slut liksom rädda Peter Jacksons namn Och ja. ge insikt i hur otroligt plågad han var Av kostymer och, och uttryck och grejer ja. Kanske inte sammanfalla
2: Jag får lite känslan av att, att de här problemen också är större På de här enorma multiplattforms släppen som ska gå till PC och till Playstation och till Xbox. Och jag har ingen aning om hur tekniskt olika de är. Och hur svårt det är att göra ett bra spel. Till flera olika plattformar. Men, men mitt sätt att, att hantera det här. Jag som är ändå tvåbarnsförälder. Och har väldigt lite tid att spela spel. Jag har ju nästan bara övergett de här liksom stora släppen. Och fokuserar på konsolexklusiva titlar. Som jag vet är bra. Och som får superbra betyg. så alltså jag spelar lästavas två... Och eh, Super Mario-spelen och alltså de här. De mm. är optimerade för en plattform.
0: God of War.
2: God of War. Ratchet Think Tank. Ja, Ratchet Tank, precis. Ja, men exakt. Och det finns ju många sådana. Just God of War kanske inte jag är så himla himlaförtjust, faktiskt, som alla andra är. Men... Och jag skulle gärna vilja spela Cyberpunk 2077 någon gång. Men jag är så här: det kommer inte bli i år. Kanske inte nästa år. Nej. och det är ingen brådska för mig för att jag är ändå inte tid att spela så att jag kanske inte drabbas av det på andra sätt
3: men, men där, där hoppas jag någonstans att, att CD Projekt Red inte blir stressade av att det har gått så dåligt att de har så, så dåligt rykte just nu så att de får för sig att stressa fram de här eh, som jag antar är att någon större expansion är planerad i framtiden att de de bara liksom biter det sura och accepterar att okej, okay, den här får komma mycket, mycket senare än vad vi har väntat oss. Så vi, vi polerar spel, spelversionerna för, för de olika plattformarna. Vi släpper de här eh, tre små DLC-paketen som vi har planerat sen tidigare. Och det släpps in på Playstation Story igen. Och sen kanske det liksom 2022 att de släpper någon expansion- där de verkligen har jobbat på meningsfulla siduppdrag och med innehåll som, som precis som med Witcher 3 lyfter upplevelsen. Mm. Jag hoppas inte de liksom stressas fram att nej men vi, vi kan inte vänta så här länge med den första stora expansionen. Vi, vi måste få fram det nu. Mm. Det, det, det hade ju liksom bara slagit ytterligare en spik i kistan.
0: Och jag ska inte, äh, jag ska inte vara mjäkig nu och hela tiden liksom så här be om ursäkt och så jag sitter inte här och försöker ursäkta CD Project och det är egentligen ett fantastiskt spel men av de här anledningarna så är det överskugat liksom så här. men jag tror verkligen att att de kan vända på det här och att sättet vi ser på CD Projekt och Cyberpunk 2077 om ett par år är betydligt mer positivt än vad det är nu och det baserar jag på att äh, det har hänt så många gånger förut i spelbranschen de senaste tio åren mm. att, äh, att ett spel som har en release äh, dåliga betyg äh, den trogna spelarbasen tycker att det är skit men sen så lyckas utvecklaren och, och utgivaren till viss mån flippa på steken mm. äh, om Ibland kan jag känna typ att spelbranschen i stort älskar en bra kalkon. Och det börjar liksom liksom folk får verkligen liksom så frossa och bli helt tokiga när det händer. Mm. Det, det, är mm. sån, det är någon sån knäpp blodlust när ett No Man's Sky exploderar.
2: Men så är det väl i alla fall spelmedia Ja. Mm.
0: Och den är ju unik för att man kan patcha och uppdatera. Mm.
2: Ja, men de följer ju någon form av narrativ. Det är precis som dagstidningar också, eller liksom teknikmedia mm. i stort. Det ska ju alltid finnas så här underdags och, och vanliga och folk ska. Det är jätteroligt att se en stor liksom, gigant falla. Och det, alltså allt. mm. jag, menar, jag har jobbat med, med Apple-rapportering i åratal. Jag vet att det är verkligen så. Vågorna går liksom. Mm.
0: Vågorna går verkligen. Mm. Men, men jag tror i slutändan, så, i slutändan så vinner nog en bra revanche och en bra comeback ja, över en dålig release. Eh, det, det tror jag nog att folk älskar mest. Det, det hände ju verkligen i fallet No Man's Sky. Eh, det hände med Rainbow Six Siege mm. för Ubisoft. Just det det hände med Diablo 3 mm. som till slut hittade en sweet spot. Med mm. mm. eh, Reaper Souls där, ja. Med Reaper Souls. Efter att det verkligen var så här: Holy shit, Blizzard eh, har aldrig varit så då det som de är mm. Mm. Um, Och jag kan då upp tio till AAA-titlar de senaste tio åren. Mm. Uh, Mass Effect 3 kan vi väl också nämna att där uh, släppte ju BioWare, vilket till och med jag nu så här i efterhand kan känna var lite så här onödigt att de backade mm. så pass att de, att de kände att vi måste. Blidka folk nu och släppa ett, ett nytt slut liksom. Och, mm. och, och ja, de till det. Um, efterhand så tycker jag att så här, uh, Nej folk är dumma i huvudet. Ni borde bara lita litat på er vision Och köra på. Um, men jag vet ju också att jag, jag var ju en av dem. Det var tack vare dig som har <laughs> På grund av mig.
2: Då läste ju dina inlägg. Ja oh,
0: shit då, alltså. um, Nej men det, det finns så många exempel på spel. Som har varit utskrattade, hatade. Och ifrågasatta på release. Men som sen blir... Fallout 76 spelar sig till och med av många nu och folk tycker att det är härligt och det var ju i princip ospillbart på konsolen när de släppte mm. det och alla tänkte att betesta och gått i graven.
3: Um... Men som du var inne på där att eh, aktieägare tvingar fram eh, en release för att eh, nu måste det släppas eh, och mm. vi kan inte utesluta PS4 för den är störst så eh, nu är det bara att släppa. Eh, jag kan tänka mig att efter en sån här fades om utvecklarna nu säger vi behöver så här mycket tid med patcherna, vi behöver så här mycket tid med det lilla extra innehållet, vi behöver så här mycket tid med en, en större expansion, då, då, då är de förmodligen villiga att, att ge dem den tiden för att de inser att det här kommer skada oss väldigt mycket om det fortsätter så här. Så vi får nog helt enkelt sticka till de här resurserna, den tiden och pengarna som krävs för att, för att det här ska bli en stor säljare igen.
0: Jag tror att de som är kvar på investeringsfronten de är in i lång håll nu för att aktien tankade ju mm. totalt. Och den är ju fortfarande liksom eh, inte jämfört en starten såklart av företaget men den är ju på otroligt låga nivåer kontra vad den var, var de senaste fem åren. Mm. Mm. Eh, och jag tror nog att jag kan inte tänka mig annat än att ledningen på cd Projekt säger till sina investerare att det enda sättet vi kan få aktien att stiga igen är om vi stannar med Cyberpunk och försöker reparera våra rykte. Mm. Um, ja, för det påverkar de släpper... ju inte bara
3: spelet, det påverkar ju nästa release också. Ja,
0: precis. Ja, exakt. Um, och jag tror också att... Um, vad skulle jag säga... Jo, det kommer inte heller bara att handla om att reparera cyberpunk Det kommer att handla minst lika mycket om att bevisa för omvärlden att företaget har blivit bättre Att försöka övertyga folk på ett trovärdigt sätt om att nästa gång vi ska släppa ett spel Så kommer vi inte att missköta utvecklingen så pass grovt som vi gjorde med cyberpunk. De kommer på ett övertygande sätt behöva få folk att lita på att det inte är samma typ av crunch. Mm. Vill går från anställa bättre. Allt det där. Mm. Det gjorde ganska snabbt efter releasen, så släppte de ju en video där de presenterade en massa olika. Grejer de skulle göra för att förbättra. Hur de utvecklar sina spel och hur de hanterar och behandlar sina anställda. Och så
3: blev de ju hackade där och det satt ju säkert grus i maskineriet för vad de egentligen hade tänkt jobba
1: på också.
0: Oh ja, det har vi inte pratat om så mycket. Men för er som lyssnar på det här och inte är så insatta så råkade CD Projekt ut för en ganska stor läcka. De blev hackade och en okänd grupp tog deras... information och material gisslan det var information om de anställda och partners det var källkoden till cyberpunk 2077 och källkoden till The Witcher 3 bland annat som cirkulerar ute på webben nu och det var en sån ransomware attack när de tog, tog informationen och koden gisslan mot betalning men och det, det är fortfarande en pågående grej där CD Projekt Red är i kontakt både med Polsk Polis och Interpol och alla möjliga olika myndigheter. Och de fick ju byta om hela,
3: bygga om hela sin IT-infrastruktur och säkerhet och liksom det, det är ganska mycket arbete med det. Det är inte bara så att man installerar en brandvägg och är saken biff. Det,
0: det är ju jättemycket inblandat i att stöpa om hela sin IT-infrastruktur. Exakt, och där tror jag att vi nog alla kan vara överens om att um, det, det, in, det går ut över så många mer än, än eventuellt lagnaktig och liksom, uh, misskötande ledning. Mm. Det går ut över alla anställda och även folk som bara tangerar på att vara inblandade med CD Projekt Red. Så det, det hoppas jag att ingen tycker liksom är rimligt att, att, att de förtjänar det.
3: Och, och där kan, ju de, kan de ju få oförtjänt kritik från saker som blir försenade eh, som de hade tänkt släppa tidigare som ett resultat av det. det. Det kan de ju säkert få en del skit för och det måste ju kännas hemskt för de som utvecklar det är utom deras kontroll.
0: Precis, ja, för att eh, tidslinjen för hur de hade tänkt att släppa uppdatering och expansioner till Cyberpunk 2077 förändrades ju såklart av alla tekniska problem som blev uppenbara på release. Eh, de, de sköt ju på, på planeringen för att lägga mer tid på att reparera de olika versionerna av spelet. Mm. Men den här läckan och allt juridiskt och, och PM-mässigt och allting annat kring det har ju förmodligen försenat saker, saker och ting ytterligare. Mm. Um, och det pågår ju fortfarande. Jag, jag vet att det, den, den initiala reaktionen. Och det många tänkte var att. Det här är, det här är upprörda gamers slash hackare. Som gör det som ett straff för cyberpunk releasen. Men sen dess har det gått alla möjliga rykten om att. Är det liksom. Är tidigare anställda hos CD Projekt som har gjort det som en insider-grej? Eller, och jag tänker att det behöver inte spekulera om.
3: Nej, nej.
0: Vem som ligger bakom och vad deras eventuella motiv var. Ja, jag tycker att det är olyckligt att det händer för att gå ut över så många fler. Och en liksom. Jag tycker inte att det är lite vilket fall. Men, men det blir hemskt för så många människor när den här grejer händer. Mm. Uh, så, ja. Men ja, det hände ju också liksom. Det var ju en av I raden av Grejer som hände efter releasen av Cyberpunk Att den här läckan skedde eh, Och det har vi definitivt inte hört det sista om Heller Men eh, om vi nu ska Vi har ändå suttit och snackat här ett tag mm. ja. Som
2: det brukar bli Som det brukar <laughs> bli
0: Jag tänkte om vi ska börja tänka på refrängen eh, Vi jag tycker vi har hunnit med väldigt mycket av det det jag ville prata om när jag, när jag självist eh, tvingade på er att spela in det där extrasnittet. Jag tycker att det har varit väldigt, eh, väldigt trevligt eh, att snacka om. Men om vi ska kanske knyta ihop säcken lite då och kolla framåt. Det är som ett sånt SO-prov på, mm. på gymnasiet. När man, om man vill ha högsta poäng. Då ska man blicka ut och tänka ett samhällsperspektiv. <laughs> Våra motsvar är att vi ska blicka framåt nu. Mm. Att, dels nu. Vi har lite om framtiden för CD Projekt. Um, och vad, de, vad vi kanske tänker att de kommer att göra. Och, och vad som kommer att hända framöver. Uh, men jag tänkte att vi också skulle passa på. Att spekulera kanske kring nästa. Om det nu blir ett nästa. Eh, AAA-spel, upphovsrätt AAA-spel som mm-hmm. kan möta samma öde på något sätt. Mm. Eh, Cyberpunk 2077 är inte första gången det här händer. Eh, det är ju senaste gången det händer. Och vi har ju lite sådana evighetstitlar på horisonten. Så tänkte så här: vad, vad tror ni? Det behöver inte ens vara ett spel. Det kan ju vara en film också. Eller en, en tv-serie. Eh, vi har väl lite olika kandidater. Jag mm. menar, eh, vad, vad kan bli nästa Cyberpunk 2077? Ja. Alltså,
2: det är svårt. Jag kan ju tänka mig jättemånga uh, hypade projekt som kommer att floppa eller inte vara så bra som folk tror. Men, men det är just när det gäller Cyberpunk tänker jag att det, det var en extrem hype. Därför att de hade en så otroligt hög ställning CD Projekt efter mm. The Witcher. Uh, jag kan inte riktigt se någon idag som har samma position. Om man tänker spel kanske möjligtvis så här, Naughty Dog eller någonting om deras nästa spel blir ospelbart. Fast de har inte annonserat något ännu så att det blir framöver i så fall. Eller kanske om typ så här nästa, alltså uppföljaren till Zelda Breath of the Wild blir Riktigt kalkonigt. Fast det har jag så svårt att se någonstans. Därför att man vet ju nästan med ändå Att just sällas spelet kommer att vara putsat på. Den kommer att vara liksom...
3: De har en otroligt hög lägsta nivå.
2: De har en otroligt hög. De kommer liksom inte släppa det spelet. Mm. Innan det är så. För det är så mycket en del av varumärket. Mm. Um, så att där tror jag inte heller det. Jag, jag vet faktiskt inte.
0: Det är också en kombination av att det, här, det är inte bara en fråga om besvikelse. Utan Nej. det är ju besvikelse plus ilska plus... Mm. Uh, förvåningar eller alltså att det är så mycket mer för jag kan tänka mig att om eh, vad har vi om Bethesda nu till exempel som sitter och, och jobbar med de teasade ju sitt nya projekt Starfield på mm. E3 dagen mm. till exempel mm. att jag tänker att om det släpps och, och det är ett dåligt spel eller ett väldigt buggigt spel så kanske det är främst det besvikelse som, som blir resultatet mm.
3: Det finns väl ingenting som riktigt kryssar för alla rutorna i det debakliga som är Cyberpunk 2077. Det finns ju andra storspel som skulle kunna bli en besvikelse och det skulle vara en del av spelarbasen som skulle bli besvikna. Men det är ju inte den här perfekta stormen av saker som gick väl med Cyberpunk 2077. Åtminstone kan inte jag se något, något annat spel som, som riktigt kan få den effekten. Nej,
0: jag tänkte att de, de exemplen jag skrev upp här är mitt kärschema eh, när det kommer till spel i alla fall. Det är såklart att nästa Elder Scrolls på tal om Bethesda. <kör> ja. eh, nästa, nästa GTA från Rockstar. Eh, Bungie håller ju på, på med eller inte Bungie, eh, 343 Industries håller ju på med nästa Halo, Halo mm. Infinite. Det är också Diablo 4 från Blizzard håll. Men här känner jag nästan att de flesta exemplen är Diablo 4 speciellt kanske är mer att folk redan på förhand... De är inte hypade, de är mest bara oroliga för att det kommer att bli ja. värdelöst.
2: Mm. Ja, men precis. Och, och när det gäller typ Halo och Infinite eller vad det heter... Så är väl folk redan lite
0: förhandsbesvikna. <laughs> 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 de <laughs> kan, kan nog bara med lyckas med bättre än förväntat. <laughs> ja, precis. De har det för
2: sig liksom. Men jag går på,
0: man tänker typ... Eh... Sagan om ringen-serien på Amazon. Ja,
2: jag skulle nämna den precis. Det, och den är ju, den kanske den som ligger närmast om man ska tänka tv-serieprojekt. Därför att Sagan om ingen franchisen har extremt mycket liksom fans, väldigt mycket goodwill väldigt hög ribba toppa om man ska tänka liksom Peter Jackson-trilogin. Ehm... Um... Så att jag vet inte, där är det väl mycket möjligt att folk kommer bli besvikna. Men det är också så svårt att liksom lägga det på den här nivån som cyberpunk. För mm. De kommer ju inte gå ut och säga så här, det här den här tv-serien kommer flyta fantastiskt i, i på alla, <laughs> alla plattformar. Oavsett om du har en här Chromecast eller på bio. Och sen så går den liksom inte att spela upp. Det skulle någonstans vara motsvarigheten. Men, men visst, tänker man i liksom innehållet eller tolkningen eller så, så, så är det klart att det är lite upplagt kanske för att många blir besvikna. Men jag tror inte det kan bli samma drev på det på det sättet. den svängen jag kan tänka på det är ju Game of Thrones-finalen liksom. Mm. Eller inte ens finalen, typ sista säsongen. När folk nästan unisont var så här arga och upprörda. Och bara så här, det här är ju så fallet. Så att det inte är sant.
0: Och där, en, och där kan man ju nästan... Där är det inte heller riktigt samma grej. För att där är ju... Redan alltså ända från säsong fyra så börjar mm. det vackla lite för många.
2: Ja, 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 exakt. Nej, men precis. Det har inte varit det här att de har fallit pladask, utan de har liksom seglat lite i taget. Det, det som kanske skulle vara motsvarigheten är väl om typ nästa Game of Thrones-bok blir katastrofalt dålig. Stackars liksom han, eh, George R. R. Martin blir liksom ja. får mordhot och så för att alla tycker att boken som de har väntat på i, i en generation är <laughs> så, det här är ju mycket bättre <laughs> eller mycket sämre än sista säsongen av TVC <laughs> Då,
0: Men när du kanske eh, tycker vad man vill om The Last Jedi men det är för mig väl senaste gången som det verkligen var besvikelse och att folk var extremt upprörda.
3: Jo, fast å andra sidan så var det ju en dålig film innan den också
2: Ja men precis, där har de också liksom en historia av, så här, av, av en prequel-trilogi som någonstans har liksom verkligen bankande optimismen ur alla fans och så sådär. Mm. Så ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är klart att Star Wars är väl en sån grej som engagerar folk väldigt, väldigt mycket. Mm. Får dem att rasa. Så är det väl.
0: Det kanske skulle ha varit ifall som du var inne på lite grann med Christopher Nolan i början av avsnittet, Lövet. Mm. Tänk tänkt där när Interstellar skulle släppas. Um, när Christopher Nolan red på The Dark Knight och Inception-vågen. Mm. Och alla... Han var ju mest hyllade regissären någonsin då. Om Interstellar hade varit liksom en tio gånger större besvikelse än mm. Matrix Revolutions. Liksom. Mm. Då kanske. Eller
3: för den delen, om, om, om Dark Knight Rises hade varit... Tvärdålig. Nu fick ju den sämre kritik bara för att den jämförs med Dark Knight men hade hade Dark Knight Rises varit riktigt tokusel
0: då hade det också blivit skri. Eller typ en i en parallellt universum där sagan om koningens återkomst tar en tvärvändning och och en riktig steaming pile of shit.
3: (laughs) Ja. Alltså, det, om, om man ska göra en, en parallell med spelvärlden Så eh, kommer jag återigen tillbaka till Final Fantasy V-remake eh, Men eh, där har de, de har bara släppt den första delen i remaken Och folk fans har ju åsikter om vad de tror Att handlingen är på väg Och förändringar som de tror att Square Enix gör Och det har ju varit en del som har kritiserat För att de tycker att det är helt fel riktning jag är ju återigen av åsikten att det är kreatörernas vision, jag spelar, det är inte jag som skriver handlingen här men, mm. men där kan jag tänka mig att om de skulle om de skulle förstöra grundkonceptet, grundhandlingen eh, och det som folk minns och älskar med Final Fantasy originalet i del två och tre där kan jag tänka mig att det skulle kunna bli ett stort hallå eh, och stor besvikelse och massvis av h- h- hårda ord på nätet eh, och pudlar från Square Enix och så, nu hoppas jag att det inte blir så men det, det, det är ju ett sådant spel där folk har så mycket investerad eh, historik och kärlek och, och känslor att det skulle kunna bli en riktig eh, ja, snackis mm. om, om det skulle bli eh, om de skulle göra någonting alldeles för jävligt med, med del 2-3
0: och om det också skulle vara jag tyckte att Jakob jag tyckte att du var en väldigt en väldigt, viktig, en väldigt viktig detalj där. att det kommer inte att vara det kommer inte finnas en teknisk aspekt Aj. eller en spelbarhetsaspekt i att Amazon utlova 4K60 men mm. det är 240p när. Att spela är unika på det sättet att...
2: Ja, och jag tror verkligen att det gör folk Mer arga om de Eftersom att det också är interaktivt och det, är liksom, det är de själva som gör skiten När de spelar det liksom mm. Det är inte bara, tittar man på en dålig film Du kan alltid gå därifrån, det kommer stänga av spelet Men det är inte en samma investering tror jag. Därför tror jag att folk inte blir Upprörda, de är arga och tycker att det är en skitdålig film Även om det är liksom mer arga Såklart om det är sista delen I Sagan om Ingen-trilogin Eller sista säsongen i Game of Thrones och, och mer är det om det är liksom som sagt kanske Final Fantasy då en, en spelserie som de har Jättevarma känslor för Men också just det att det är de som spelar Och de, de har sett fram emot att få spela Och då pratar vi om en tid på kanske hundra plus timmar Än två och en halv timme. Det är nog mycket psykologiskt också Som avgör hur man, hur man reagerar på det
0: Det tror jag Ja, jag vet om jag, om jag får vara lite äh, Eventuellt Lite äh, Provokativ nu på slutet att tycka till. Mm. Nej inte, inte mycket. <laughs> um, så. I, I slutändan tycker jag nog att. Det, det är legitimt att vara upprörd över. I fallet Cyberpunk 2077. Så tycker jag att det är. Det, det är verkligen legitimt att vara upprörd över. Den tekniska prestandan. Det, man får vara upprörd över crunch. Man får upprörd över lögner. Gällande prestandan och innehåll um, och hur ledningen har skött utvecklingen uh, och allt det där. Men när det kommer till liksom till innehållet och att det man har hypat upp inte infrias när, när man väl när man äntligen då får spela spelet. Mm. Um, där hoppas jag att man. Med, blir man så pass upprörd som jag måste känner att jag var över Mass Effect 3-slutet till exempel. Så hoppas jag att det, upple- det är liksom erfarenheten som man sedan tittar tillbaka på och tänker Ho, vad skönt att-, att jag gjorde bort den där liksom, när jag var ganska ung. Och nu har jag en mera, typ, nykter inställning till vad jag kommer ihåg till slutändan när världen går mm. inte under för att det här spelet jag sett fram emot inte är så bra som jag hade hoppats liksom eller boken eller tv-serien eller filmen uh, det kommer alltid någonting nytt som är fantastiskt för eller senare det ja. kanske inte var så provokativt det där Nej, precis. jag, <laughs>
2: jag, jag tänker också att man ska öva sig då och då på att sänka sina förväntningar då blir man en mm. stramlig besviken <laughs> mm. har, man, har man sett en del liksom misslyckade lanseringar så vet man väl vad det kommer sluta i liksom.
0: ja, men jag tror äh, att det, 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 det betyder inte att man är cynisk vad sa du lövet?
2: Jag sa bara other M.
0: Other M. Det är det. Met,
2: Metroid Other M, precis. Ja, ja där känner man ju liksom någon, någon form av lätt besvikelse. <laughs> nu <N-når
0: diplomatisk. laughs> ja. det är Det diplomatisk. Första det, gången man får sitt hjärta krossat så precis. blir man lite... Ja.
3: Så när Metroid Prime 4 väl släpps då, kan, då har man en viss så här, bur runt hjärtat så att man inte krossas lika mycket nästa gång.
2: Nej, Nej men det är så, som jag brukar säga om när folk pratar skit om de nya Disney-filmerna. Liksom så här, man kan bli besviken på dem men jag kommer aldrig få mitt hjärta krossat så som fick av liksom prequel-filmerna så jag, man kommer ju aldrig älska så oförstört igen nej, nej. <här> nej. Nej. och sen när det gäller just Metroid Prime 4 är det faktiskt ett bra exempel för där tänker jag att Nintendo fick jättemycket goodwill när de bara sa nej men vi är inte nöjda med kvaliteten på det här spelet så vi startar om mm. sorry det kommer ta typ 5-6 år till men
3: mm. och då, 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 då är man medveten om, medveten om att de har själv tagit det aktiva beslutet att nej det här håller inte så vi startar om och samtidigt så vet man att det har varit problem i utvecklingen så om, om, det, om det inte skulle vara jättebra när det väl släpps så kommer man inte bli helt tagen på sängen Nej, utan snarare positivt överraskad
2: om det visar sig vara jättebra när det släpps. Mm. Och sen vet inte jag om man kan göra det med alla spel liksom, det kanske inte finns en, du kan ju göra det med Metroid men jag är inte säker på att det skulle vara ekonomiskt möjligt för CD Projekt Red att göra så med, med Cyberpunk. Nej, de försenade redan var det? Två år, tre år?
0: Ja, ett år i alla fall. Ja, ett år. Sen de började droppa droppat datum. Sen att de borde ha försenat i två år kanske. Mm. Jo, men så är det. Den gick ju verkligen. Eh, med motto quotet gick ju helt på internet. Att ett, ett dåligt spel är dåligt för alltid. Men ett försenat spel är Bra till slut. Mm, typ. ja.
2: <laughs> Men jag känner också så här att jag är ganska glad att jag inte utvecklar spel. För jag skulle bli så himla stressad. Tänk om man måste försena sitt så här stora spel om man har den här fantastiska visionen av vad det ska vara. Mm. Och sen så att man, nej, det håller inte. Det, vi får inte ihop det. Vi måste försena det i ett år. Och så väntar man ett år. Och så är det fortfarande inte klart. Och så försenar man det ett år till. Och så är det så här, ja nu börjar det bli klart. Men då har tekniken sprungit om en så då är det inte så här snyggt och nyskapande längre. <laughs> och så bara så ja nu är det för sent. Nu är det ett mediokert Det kommer det aldrig vara men det är ju liksom, mycket, spel, många spel lever ju på att det är så här, cutting edge mm. teknologiskt.
3: Och det är ju i spelbranschen, det resultatet man ser, det är ju resultat av beslut som har fattats långt innan. Så om, om du har fattat ett beslut om hur Slutskedet av eh, spelutveckling Ska gå Och det visar sig under slutet att ah, men Det här blir inte så jättebra Det är inte så att du kan vrida på en nyckel Och
0: sen helt plötsligt är det på ett spår igen Ja nej. Mm. nej, verkligen inte Jag är fortfarande, jag är helt För, förbluffad Över att sådana kooperativa eh, underhållningsprojekt Funkar mm. Någonstans alltså, jag, jag, jag förstår varför en, en, en målning kan bli gjord eller att en bok kan skrivas när en, en person som sitter på allt kreativt kapital gör det. Mm. Mm. Men när det är så, alltså filmer, spel och tv-serier alltså allt sådana som innefattar mm. liksom hundratals människor. Ja. Och det är så många steg. Jag tycker mm. det är helt sinnessjukt att det någonsin kommer ut någonting på andra sidan. Mm. Ja, men
2: verkligen. Särskilt om man då ska knyta ihop säcken med det vi pratade om i början, vad som är ett mästerverk. Att de mm. får det liksom så här, att ha en, en stad på liksom flera hundra personer som tillsammans ska skapa liksom ett mästerverk. Mm. Det är... Ja, det är imponerande.
1: Mm.
0: Ja, nej, vänta. Om vi ska sluta på en positiv not så är det väl... Är det där en anglicism not. En positiv <laughs> not? <Ja, en laughs> positiv <laughs> ton kanske? Posi- ja, tack. Um... Så ska jag säga att jag, i slutändan så hoppas jag bara att eh, Cedric Projekt lyckas reparera de olika versionerna av spelet så pass mycket att allt det hårda arbetet som, eh, du vet, utvecklare och grafiker och designers och manusförfattare, alla har lagt in i det här. Mm. Um, för jag tycker verkligen att det finns en mängd guld, rollspelsguldkorn att, att hämta. Mm.
2: Ja. Men tror du det då? Om du ska gissa, håll upp fingret i luften. Kommer det att bli liksom, kommer jag kunna spela cyberpunk någon gång och
0: gilla det? Ja, det tror jag. Bra, positiv uh... ton. <laughs> <laughs> Verkligen, Nej, men det, 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 det tror jag. Um, jag tror inte att de kommer göra så här fine, när jag nämnde alla exempel på spel som har vänt på steken så nämnde jag ju kanske strategiskt nog inte Anthem Bioware's eh, spel mm. som de till slut valde att nej vet ni vad vi kommer att skita i det här nu men där tror jag också att det var ett spel som inget Bioware-fan bad om eller ville att de skulle göra liksom
1: nej.
0: Eh, så där tror jag nog de flesta bara lättade över att de inte försökte <laughs> <laughs> för, <laughs> försökte mer med Anthem men nej jag, jag tror verkligen att eh, jag jag, jag tror faktiskt jag är optimist att säga att CD Projekt kommer att stanna med Cyberpunk och och ge allt de kan för att reparera deras sönderskjutna rykten nu ja
2: och förhoppningsvis har de också lärt sig lite om hur man liksom hur man administrerar sådana projekt hur man liksom pratar om projekten innan och hur man sköter om sin personal
0: jag jag tror att de har inte alls samma Um, de, de har inte alls samma problem som kanske No Man's Sky hade mm. där, där det dels handlade om att det var en massa krascher och buggar och tekniska problem men vi kan inte bara patcha bort buggarna, vi måste också lägga till en massa material som folk förväntade sig på release
1: mm.
0: uh, vi måste göra spelet bättre även när det flyter på bra um, där tycker jag faktiskt att för många, för många kommer det nog räcka ifall de lyckas eh, polera spelet och få får att funka liksom mm. och inte vara en buggig härva.
1: Mm.
0: Mm. Då, då är det tillräckligt bra. Eh, och jag, jag tror de också känner det. Att, jag, jag tror inte alls att CD Projekt skäms över PC-versionen. Där tror jag att väldigt många, väldigt många tycker att de lyckades med det de försökte göra med, med projektet. Uh, så so, so, so på det sättet så har, är det inte alls lika ambitiöst uh, projekt att, att, att försöka rädda, se, uh, rädda Cyberpunk 2077. Uh, det, verkligen, jag, jag tror att ja, det, det är nog där jag landar. Att mm. det, det handlar framförallt om att reparera Inte att uh, bygga vidare på någonting... Som inte håller. Eh, innehållsmässigt. Så det är nog därför jag är op- optimist. Mm. Ja, nej, jag, jag tror de har inget annat val. <här> Om de vill fortsätta verka i branschen. Jag hoppas att jag har rätt nu. Jag ja, men det jag tror med. jag. Mm. Ja.
3: Perfekt. Dels, dels för utvecklarens skull också. Att de faktiskt får, får stöpa det till den visionen de hade. Och att nästa, nästa projekt inte har... Eh, Koten emot sig. Eh, när när det de väl ska släppas. Och promotas. Mm.
0: Ja och jag, som sagt. Jag tänker främst på alla. Eh, på alla som har varit inblandade. Som inte har någonting att göra med. Exekutiv beslut att. Eh, sätta släppdatum. Eller. Eh, ja, jag, tänker inte, jag tänker inte på ledningen. Jag tänker på. liksom Fotsoldaterna. Mm. Som mm. verkligen har jobbat skiten nu sig för att göra cyberpunk till ett bra spel Men det här var någon bra läxa också tror jag Ja, jag tror de insåg att de hade det är, det är ju det är ju också ett fall av hybris mm. och jag, jag hoppas att de har insett att vi tog oss vatten över huvudet och vi ska göra bättre nästa gång mm. Och du vet med det sagt, jag kommer inte ha några problem att läsa hundratals kommentarer om att jag kommer, jag kommer aldrig att köpa ett, ett nytt spel från CD Projekt när de avtäcker nästa IP om, om ett par år. Liksom. Jag förstår varför. Mm. Det, det är inte raketforskning att förstå varför det rykte är så dåligt som det är just nu. Men vad fan, framtiden kan bara bli bättre, tänker jag. Ja visst, ja. och i allra värsta fall så
2: finns det ju många andra bra spel.
1: Ja, <laughs>
0: ja. <laughs>
2: Så är det. Mm. Vad härligt. Men alltså vad spännande det var. Och ändå, det är som att man lärde sig mycket i det här avsnittet. Det gör jag ofta. Men det var, det var verkligen en, en historia. som man liksom har sett på avstånd och inte satt med in i överhuvudtaget. Mm. Utan bara ja, folk verkar upprörda där borta på det här spelet. Det var jättespännande att få höra nästan en insider-look på det. Men i alla fall en person som har följt det. Och, och har spelat spelet inte minst. Mm. Det, det kändes hoppfullt.
0: Och jag tänker att någon gång i framtiden... Eh, jag har svårt att säga att ni inte har spelat cyberpunk båda två om fem år.
1: Mm.
0: Så någon gång i fullkulturs framtid så kanske vi sitter och och tar upp cyberpunk igen när, när vi alla tre liksom har mm. Det vore något. Har spelat det. Nice. Absolut. Mm. Men hörrni, klockan börjar bli lite, bli lite mycket. Um, och det här var ju blott ett bonusavsnitt. Vi ju... Inte så blott. Inte så blått. Nej, nej, nu har vi suttit och snackat i över två timmar som vanligt. Mm. <laughs> Men vi, vi säger väl till lyssnarna i alla fall. Tusen tack för att ni, att ni lyssnar. Mm. Det är väl det lyssnare gör.
3: Och de bara titta frågorna också. Eller lyssnar frågorna.
0: Verkligen.
2: Mm. och Gustav, berätta vart de kan skicka in frågor i så fall.
0: Ja, precis. Vi har ett väldigt aktivt Instagram-flöde. Så ni kan gå in på fullkultur på Instagram och skriva till oss där både direkt i kommentars både direkt i kommentarsfältet och eh, skicka dem också. Vi har ju också våran sajt fullkulturpodden Yes eh, Dit man kan gå in och slänga iväg ett meddelande. Mm, eller läsa länklistan. Mm. Ja, det är också eh, Länklistan nu blir väl Cyberpunk 2077.
2: <laughs> jag är lite. Jag har antecknat allt annat som vi fungerar som, som bör platsa. Typ våra, mm. våra, vad har du gjort sen sist? Tips också. Mm-hmm. Ja. Ja, ja, har ni en given plats där? Men mm. ja, man kommer hitta en länk till Cyberpunk 2077.
0: <laughs> det lovar jag. Äh, in, den går inte till eh, Playstation Store.
2: Ja. Nej, precis. Den går till eh, ett forum där folk ja. skriver alla saker om det. Nej, ja, absolut inte. Det brukar gå till Wikipedia-sidan.
0: Yep. Och Med det sagt så blickar vi väl framåt också mot nästa Uh, nästa avsnitt, vi kommer mm. att höra snart igen mm-hmm. Mm-hmm. Uh, när vi släpper nytt uh, ja, får vi se det. vad det blir för spännande ämne ja, det blir roligt uh, men vi har, vi har en plan uh, grymt jag, vet, jag har inte så mycket mer att säga än att uh, tacka för ett fantastiskt avsnitt tack Jakob, tack klubbet tack.
3: tack Gustav tack för att kommer att vi med, smart, med
0: smarta åsikter som alltid uh, mm. ja, men sen roligt. håller vi väl där ja det gör vi, vi hörs Tycker smart jag. igen
2: Ja, det gör vi.
3: Puss och kram.
1: Puss och, <laughs> Puss och kram. kram. Hej då.